0: Alô, alô, estamos ao vivo, hoje só no YouTube, sabe por quê, gente? Porque, quer dizer, deixa eu explicar um pouco melhor isso antes, né? Vocês sabem, telefone é o no nosso podcast de conversa, de bate-papo, a gente tá em diversas plataformas, né, nos streamings de podcast, fazendo, colocando o nosso podcast lá, mas também a gente faz as gravações do podcast em sites de vídeo, né, o YouTube e a Twitch. E hoje a gente tá só no YouTube porque a gente tá respeitando o apagão na Twitch, esse movimento que surgiu para reclamar lá da questão da transparência da plataforma, né? Não que o YouTube seja é, mais transparente, inclusive eu não recebo nada do YouTube porque tem que seguir um monte de regras que a gente ainda não está disposto quer dizer, disposto não, a gente, a gente não alcançou as metas, né? são as metas bem complicadas de alcançar, tem que ter mil seguidores é, horas assistidas, então não que o YouTube seja uma plataforma mais tranquila, mas a gente está respeitando esse movimento da Twitch porque a gente acha importante né? É, o stream, fazer streaming fazer podcast é um trabalho e é bom a gente participar das lutas que, que interessam não só a gente, mas a você também, espectador, porque você está aqui curtindo com a gente, é, aproveitando o nosso trabalho. Então é bom sempre lutar por transparência. Dito isso, vamos começar aqui de uma maneira mais tradicional o podcast. Alô, alô. Eu sou o Vinícius Félix. Sejam bem-vindos aqui ao Telefone, mas como eu já disse, nosso podcast. Já disse nessa introduçãozinha. Ah, não vou cortar esse do podcast, não. Já está tá tudo no ar. Vamos registrar tudo. É o nosso podcast de conversa, de bate-papo. É né, sempre uma conversa que a gente tenta saber como a pessoa está, mas também conhecer a pessoa. Né, é como se fosse um telefonema mesmo, tem um, uma fé. A gente não traz aqui a pessoa para participar de um debate, ficar discordando, ficar é, inquirindo ela. né É uma conversa mesmo. E como eu já falei, sobre sou Vinicius um jornalista, dono aqui do telefonema. Mas hoje eu estou com um super convidado, para variar, sempre a gente tem super convidados aqui. A Cauã Oliveira. Cauã, se apresenta aí. O senhor é mestre em teoria literária. Em literatura comparada, graduado em letras, doutor em literatura brasileira, mas como você gosta de se apresentar? É pelos títulos ou tem uma apresentação mais do coração, assim, não sei?
1: É, os títulos é tipo. É tipo o né? É um Instagram acadêmico. Parece que tá falando muita coisa, mas não tá falando muita coisa, na verdade. Né? Uhum. É. Mas eu quem, sou... Quem, quem, é esse?
0: quem é o quem
1: O Acau é um. Maloque... São Paulino Maloqueiro, que eu acho que é bonitiano só que é maloqueiro, mas...
0: Sabe tricolor. São Paulino
1: Mal... Maloqueiro, pagodeiro, antes, antes de tudo pagodeiro, antes de ser acadêmico, é... mas também sou professor aqui da Universidade de Pernambuco, estou aqui em Garanhuns, hum. terra, terra do Luiz Inácio, né? que voltou <risos> aí a brilhar nas redes sociais, mostrando seu grande pacote econ... <risos> econômico.
0: Ah, o, tá, o tripé tá econômico
1: o tripé econômico do presidente é, eu tô aqui no o, no de Pernambuco já tem algum tempo o, o
0: presidente Luiz Inácio que obrigou agora todos os homens a fazer perna né tá tudo, as academias aí parece estar tá tendo um boom hoje que tipo tá todo mundo lá a fazer perna né agora tô... as mulheres estão exigindo agora o mulheres e homens que também lute, né, né? É,
1: louco.
0: que lute. Cara, é, foi uma é um arraso sabia... essa foto, realmente.
1: Cara, é, legal, né? Cara? Essa é a
0: sua perspectiva. Legal, a, a Você falou de São Paulo, deve estar aí sofrendo, né? Que tá difícil.
1: Nossa.
0: Nem me tá ruim. É. Ontem eu tentei ver o jogo, tava, ontem, assim, para quem tá, tá vendo no ao vivo vai fazer sentido. E no gravado, ontem foi um São Paulo do Esporte. Sofrido, ganhou, mas sou feio. Faz e... tempo, né? Que o Tricolor tá. Tá mal, né? Mas, mas eu vou começar a te perguntando de pagode, então. Que, 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 qual que é o seu pagode favorito? Que te... Porque esses dias eu tava ouvindo uns pagodes antigos, não só. Antigos, né? Anos 90, né? Tem coisa mais antiga que isso, mas. não só pra contrariar, ele tava. a o que, que que te puxa no pagode? Quais são os seus prediletos?
1: Cara, eu tenho. Fiquei, tem, fiquei tem curioso casos. agora.
0: Tem fases,
1: tem por exemplo, agora eu tô muito no Exalta do começo ali. Sei. Os dois primeiros discos, quero sentir de novo, você. Mas é, eu, sou, eu gosto muito, tem uns grupos que são muito do coração. Assim, um que eu, que eu acho que é o para mim é o, o que eu mais gosto, o melhor grupo de pagode. Aí. Na verdade, um dos melhores grupos musicais
0: de todos que aparecendo
1: ali nos anos 90, é para mim, é o arte popular. Eu acho os caras geniais mesmo. Assim. Até com que, tem uma, uma leitura muito equivocada é, em relação ao, ao que o Pagode representou, tá? porque né, tem essa ideia de que o Pagode é inferior, o Pagode é uma música de má qualidade estética, de pouca criatividade, de pouca inventividade. Uhum. E o arte popular tava fazendo um trampo muito mais criativo e inventivo do que boa parte daquilo que a MPB dos anos 90 tava fazendo, por exemplo. Eu acho Sim. os caras extraordinários, eu acho o Leandro Leit muito bom mesmo. Mas eu também gosto eu... muito de sensação, gosto muito do Catinguelê, no, no começo ali quando o salgadinho tocava muito no cavaquinho, nossa, ele tocava para caralho, toca, né? ele não era só, nossa, ele não era só aquele <risos> símbolo sexual que virou ali, né? Tá? Antes Oclinho, da Alexandre né? Pires era é, o Ocrinho, não sei o quê. O cara era um moleque que tocava demais. É, quer dizer, ainda toca, mas naquela época ele debulhava. Uhum.
0: Assim.
1: Então é meio esses, tem esses grupos, é, fora outros, né? Que eu gosto muito, assim, mas acho que o arte popular é o que eu escuto muito com frequência e, e acho muito, muito bom mesmo.
0: É muito louco, né, os arranjos... Eu tava vendo um vídeo do, do Lucas da Fresnes, ele, ele tá fazendo uma série de de pagode supreme, assim, aí, aí, aí ele fica abrindo os arranjos, né, e tem várias coisas de jazz, tipo, é, umas construções harmônicas muito complicadas, assim, tipo, nada óbvio, sabe, tipo, sei lá, a, a, tradicionalmente acaba em, tal, tal harmonia acaba num acorde, os caras usam outro relativo, mano, é um papo, assim, mano, esses caras são os intelectuais da música brasileira, porque bagulho muito tretas, hein?
1: Cara, eu e... tocava, né? Eu tocava teclado numa banda de pagode no interior de São Paulo, em Marília.
0: Uhum.
1: Era o tecladista, aquele que tem o menos... <risos> o menor apelo sexual da banda era eu, assim. <risos> aquele cara que ficava lá, tá?
0: No canto,
1: todo se dando bem. O que que ele tá lá, tocando
0: ali? Né? Eu nem tô ouvindo.
1: É, é né? que merda, é, geralmente é o nerd, né, o mais sem graça, o mais, mais derrubado é o nerdinho que tem os equipamentos, era eu, e, e, cara, e você e sofria eu... pra
0: tirar as músicas.
1: Então, eu ficava com essa parte, cara, eu, o Cavaco ali, tava a parte da harmonia, e é, realmente, as harmonizações, você pega Soueto, por exemplo, que é os arranjos do Claudinho de Oliveira, você pega o próprio Catinguele, que loucura exalta alguma coisa, exalta um pouco mais tranquilo, mas algumas coisas ali também é, é uma harmonização muito complicada, que os caras bebem muito em djavan, né, para pensar a harmonização. É, então, por, claro, você tem o Raça Negra, o Raça Negra já é uma coisa mais linear, mais simples assim, né? a harmonia mais mais meio que aquela coisa meio jovem guarda tal. Mas esses outros grupos tem uma, uma harmonia muito difícil mesmo assim, cheia de variações. Eu lembro que o segundo disco do Soweto é, o segundo não, o terceiro, né? Que o segundo é aquele que tem Berê, Refém do Coração. O outro é, o, uhum. é, é Não, como é que é? Farol das Estrelas, que é o terceiro disco do Solito. Cara, tem umas transições harmônicas, assim, umas mudanças, umas modulações muito jazzísticas mesmo. assim Uma coisa bem complexa, que é, que é muito calcada na, na soul music, né? Que também é, é muito complexa. Claro, você tem a, a, a coisa de James Brown, que a complexidade é mais rítmica mesmo, né? Sim. Às vezes com uma nota só, uma durante nota só, 15 mas... minutos, um acorde só, 15 minutos e quebrando tudo em termos rítmicos, rítmicos, né? Mas por outro lado você tem essas coisas meio soul train, meio Marvin Gaye, meio que, que são, o Everything Fire, que são super complexos assim de articulação mesmo de construção da, 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 da harmonia. Então Sim. eu ouvia aqueles caras falando a crítica, né? Falando, ah, porque a pobreza a estética do do pagode, mas não, não se sustenta nem nos termos dos próprios caras, né? Essa ideia de que tem uma riqueza musical é claro que a música não é só feita disso. Você pode Sim. ter músicas geniais com três notas. Jorge Ben tá aí para mostrar, né? É. É, mas por outro lado, falar que é pobre, que não tem compreensão, não tem trabalho musical ali, os caras eram muito bons, os músicos eram muito bons, né? Grandes o que eles músicos, eram pobres baixos. mesmo era, era
0: socialmente, né? E, e aí, é. acho que o que devia irritar muito é que era uma forma de ascensão social, né? Porque quando, é. naquela época, eles bombavam, então os caras ficavam ricos do dia para a noite, assim, relativamente, e devia incomodar muito, né? Assim, então acho que isso que era uma. E também era a música da moda, né? Quem tá na, na moda acaba virando um alvo, assim, mas tem um quê de racismo, né, Nesse, né? nessa crítica exagerada ao, ao samba e ao pagode, né?
1: É, é eu costumo pensar a pagode como música pop periférica, né? Porque uhum. tem, tem isso que você está falando, tem o racismo mesmo, claro, né, de, por, dessa coisa de baixa qualidade, que é sempre o mesmo a mesma justificativa, a mesma coisa, o mesmo discurso, tal. Mas Sim. também tem a galera que não necessariamente que, na verdade, não é racista, que, que mas também que considera o pagode um rebaixamento, pensando nos caras que são do samba tradicional, né, tal. Os caras até muitas vezes ligado à militância do movimento negro, então definitivamente não é de racismo que se trata, mas, mas que via no, no pagode uma espécie de rebaixamento da cultura do samba via mercado, que para mim ah. também é um jeito muito equivocado de se ler. Assim, porque, apesar Tem uma de ter parte, mas samba, não é o
0: todo. Né? Sim.
1: É, o, o, o samba é, é o fundamento, é claro, né? é, é o fundamento, os caras se formam, com exceções de alguns grupos. Né? O Raça Negra, por exemplo, diz que o, 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 o samba influenciou muito menos do que Roberto Carlos, por exemplo. Eles, eles afirmam isso. Mas em outros grupos, né, é, pô, a cozinha do arte popular, para voltar, é, é extraordinária aquilo ali. A cozinha do catingueré, a cozinha do sensação. É, ma, mas o, o samba é um dos elementos que compõem aquela linguagem que são, são mais coisas, né, tem mais coisa acontecendo ali. É, é mais complexo e não dá para pensar em termos de rebaixamento, a meu ver. É uma outra linguagem, é uma outra coisa que tá acontecendo né? Com problemas, mas o também O arte popular é mesmo, né, suas. tipo,
0: mistura com R&B americano Com um pouco de coisa gospel Até, assim, que eu acho que Devia rolar, né, eles vão Tipo, aquele disco acústico lá deles Eles não tocam samba o tempo inteiro Tem, tem coisa de grupo vocal, tem coisa de e Tem, tem, tem música de protesto, né Tem música que, que reivindicando coisas É tem, tem uma mistura éba.
1: O arte, é, para mim, o arte é o, são os alquimistas ali, o, os tropicalistas do pagode, velho, os caras são, tipo, tem, eles misturam samba com música flamenca, velho, aquela vestida de doida, eles misturam, o, o Leandro, os caras no geral, mas o Leandro é meu mentor, ele tem umas ideias muito doidas, velho, tem aquele Samba Pop Brasil 2, que eu nem acho que é dos melhores, eu prefiro os anteriores. Mas Sim. ele tem uma, uma parte meio ao, que é gravada ao vivo, acho que numa chácara, sei lá, que ele pega a bateria do Holodun e a bateria... Não sei se é da Mangueira do Salgueiro. No, acho que é do Salgueiro. E aqui e é nas faixas que vai ter a Gamamô, não sei o que eles vão fazer o samba rock. E ele divide, ele coloca a, a, o Holodun de um lado e a bateria do Salgueiro do outro. E daí grava uma música com os dois tocando ao mesmo tempo. E daí, no, na edição de som... Ele coloca, ele separa, né, do, do fone do lado direito, você vai ouvir a bateria da mangueira, e no fone do lado esquerdo, você vai ouvir a percussão Nossa, do Rodum. Preciso ouvir isso, cara, não reparei nisso
0: é, aí, não. É Acho muito que eu doido, isso.
1: cara. Porque se você, é, realmente, você coloca no atenção. fone assim, é muito legal, velho, é muito legal, é tipo, é isso, os caras tinham ousadia.
0: Tá, tá rolando um negócio aqui e aqui no outro, saquei.
1: É, porque é isso, são, são duas, dois modelos percussivos bem distintos, né, mas que daí na hora que junta tudo, casa bem, tá? porque né, tem um arranjo lá, tá? mas ele, ele, eles tinham muitas essas ideias mesmo de romper, de experimentar, coisas, e, que, e geralmente o discurso em relação ao pagode é, é o oposto, né, ah, os caras ficam reproduzindo o mesmo padrão, isso daí é música de produtor, sem criatividade que é um, uma coisa de, de audição mesmo, é bem equivocada, que passa pelo racismo, passa pela má vontade, passa pelo passa pelo excesso né também, claro. É, é lógico que tocava demais, né, enche o igual sertanejo hoje, né? Sim, você fica, Vira, é, viral, fica viral. É, tem uma hegemonia que enche o saco, daí, obviamente, você quer também que as pessoas ouçam outras coisas. Mas acho que hoje em dia, com o um distanciamento temporal, assim a gente consegue... Matizar melhor, tem muita coisa muito boa ali acontecendo, muito interessante.
0: É muito legal. Mas vamos falar mais do Akawan. E aí, como que. Tipo assim, a gente tá falando de música, né? Você tocando teclado, o nerd, o nerd ali que você falou. Você era esse cara nerd mesmo? Porque aí eu já queria falar de, de literatura mesmo. Quando que você começou a se interessar por livro? E uma coisa que eu sempre acho interessante é entender quando que você viu a academia como uma possibilidade, né? Porque. Eu fico tentando puxar na minha memória o quanto eu por exemplo, que fiz jornalismo. Que, eu não sei te falar que horas que eu comecei a associar a, aquele gosto que eu tinha por revistinha e, e de ler, tipo, ah, eu quero ser o cara que escreve assim. Eu não sei muito bem que horas que tipo eu, eu vi que a solução disso era fazer uma faculdade. bem que é uma decisão super equivocada no caso do jornalismo. Mas para o fã de literatura, que horas que você viu? A, conta um pouco dessas duas coisas, o, o fã de literatura e tipo o cara a hora que você falou. Opa, aqui tem uma carreira, vou nessa. É... Foi... Bom... Ou também foi o pagode que não deu certo, né? A sua banda não foi pra frente, você falou, ah, vou, vou investir isso aqui.
1: O... Cara, o pagode, meio que eu saí da banda pra fazer a universidade mesmo.
0: Aí, ó, Aí, O pagode
1: me, sal... me tirou da igreja, me salvou, porque <risos> eu era evangélico, assim, durante... <risos> É, pô, são salgadinhos, são periclãs. Fala, salgadinho.
0: Salgadinho precisa vir aqui no telefone, mas se alguém tiver o contato dele, por favor.
1: Pô, eu acho que é legal, velho. os tá caras super, super topam participar de podcasts. Assim, os caras dele, são acessíveis, né? Vale a pena. E, mas é isso, eu era da igreja e tal, daí comecei a ir pro pagode, daí começou a ficar difícil. Você começou a, a discordar, né? É, várias coisas também, né? Dentro da, da igreja, a gente acaba problematizando. Igreja evangélica mesmo, no caso, né? era da
0: batista.
1: E daí, daí eu comecei a ir para o mundo, né? Vai para o mundo, aí começa a complicar. Mas eu sempre fui meio nerdzinho mesmo, assim, de gostar muito de revista em quadrinhos. Fazia os gibizinhos, assim, meio tosso, desenhando os moleques da sala... Eu pirava, ah, não, assim, é. fazia história de super-herói com os moleques da sala. E sempre gostei de ler, assim, porque eu acho que isso vem muito da, da minha mãe, né? Que minha mãe é, ela é formada em letras também, apesar de.. Deu aula há pouco tempo, ela trabalhando no Banco do Brasil, mas sempre teve muito livro lá em casa, muito disco também. Ah, então,
0: então é, ela foi uma referência forte, então.
1: A minha mãe muito, muito mesmo. Mas Legal. minha avó também lia. Pra, lá em casa a galera gosta de ler, assim, gosta bastante de ler.
0: É, mas, eu,
1: mas eu nunca tinha pensado em carreira como professor ou como alguém ligado ao campo da, da crítica cultural, da literatura. Isso não é uma coisa que... Mas é porque também, né? Que, ah, eu quero ser crítico cultural. Ser 14 anos não, vou ser <risos> crítico cultural. Tá? Tem muita <risos> gente que quer, quer ser professor, né? Isso sim, mas nem sabia que tinha essa possibilidade de crítica literária. É nem acho... sabia o que que era. É, Acredito que é uma...
0: está muito encastelada, né? Já esses, esses cadernos culturais, eu, eu eu nunca tive contato com isso, assim, eu nem sabia que existia direito. Assim, fui Só mais velho mesmo.
1: Pois é, e tem, e tem uma coisa tipo que para para pobre, por exemplo, você não sabe que várias coisas relacionadas à universidade, você não sabe os caminhos. Eu tinha mais informação porque a minha mãe estava ligada. Mas, uhum. mas não é uma coisa que estava no meio, não é uma coisa que na, na escola pública, eu sempre estudei escola pública, não é uma coisa que se diz, né? Eu lembro quando eu fui dar aula, eu dei aula no, na, na, no Rio Pequeno, numa periferia da Zona Oeste, lá em São Paulo, um, alguns anos, assim, de aula fundamental. E quando eu falava para os caras que a USP era de graça, quer dizer, é, mas enfim, é pública tal, de graça, relativamente, Sim. o acesso, você não paga, não tem mensalidade, os caras ficavam em choque. Eles não sabiam assim, disso. Né? E, daí, é, e daí eu lembrava que. Eu também não sabia, porque essa questão do ensino superior, pelo menos antes das cotas, né era uma coisa totalmente distanciada mesmo. Assim, não é uma coisa que você vê como algo que é possível. É coisa para playboy. É coisa para uhum. boy vai fazer. Boy pensa nisso desde o ensino fundamental. A gente não. A gente vai descobrindo. tal Eu só descobri que a é, literatura, que era uma coisa que eu gostava, né? Aí voltando, eu gostava, sempre gostei de ler, gostava de ler Agatha Christie pra caralho, é, ficção científica muito, Isaac Asimov, adorava Isaac Asimov, adorava, depois eu fui ler Senhor dos Anéis mais pra frente, mas eu gostava muito de policial, ficção científica, e, e, e depois de literatura mais clássica, assim, também fui, fui gostando, mas aos, aos poucos, né? Certo. Mas tinha coisas que eu, Dostoiévski eu adorava, cara, porque é, é uma doideira aquilo ali, né? Não é chato. Né, clássico no sentido, Nossa, não Deus. tem dificuldade de linguagem.
0: Eu, 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 não, eu não consegui. Por causa dos nomes. Eu, ficava, eu, eu tinha que anotar os nomes ah, no começo do livro.
1: Eu, eu me confundia, porque eu, às vezes a pessoa muda de nome, né? Por causa, se, se refere ao sobrenome do pai, é uma coisa. Depois, se, se está se referindo à mãe, é outro. daí eu me perdia é, totalmente, assim. Eu
0: lembro que a primeira vez que eu tentei ler Dostoiévski era aquele, aquele que é de, da prisão, a casa, a casa dos Mortos, acho que é alguma coisa assim, né?
1: recordação da Casa dos Mortos.
0: Esse. Aí eu lembro que eu comecei a ler, tipo assim, aí eu, eu não vou decorar nome. Assim, aí eu ia no, no final do livro e eu tava tipo, fulano, é, ladrão, o, o outro, ah, é o cara que tá preso por... Mas eu não progredi, eu também sou meio ruim de leitura, assim, mas o Dússio é que eu não consegui progredir, eu preciso retornar ele. Pode crer.
1: Mas, eu, nossa, mas te, te, te eu... curtir, vai lá. Escute. Não, que eu lembro que eu adorei quando eu li o Crime e Castiga, eu fiquei, porque... Tem um clima ali muito opressivo, né? Uma coisa... Uhum. O moleque é muito pobre, o Raskolnikov é muito pobre, muito fudido e tá sempre doente. Daí, eu, sempre com febre. Tá sempre com febre, muita febre. Tá? Eu lembro que eu fiquei... Eu comecei a ler assim, daí não, eu fiquei com febre também, tipo... <risos> peguei por osmose. O bagulho mexe, né? Sim. Aquele clima era tão, assim, opressivo, tão, tipo... Um clima de uma cidade decadente mesmo, assim. Uma, aquele frio da porra também ali... Eu, foi, foi meio foi meio sentindo igual, assim. É, mas, enfim, daí eu sempre gostei muito de, le, de leitura, tal, dessas não tanto dos clássicos, mas, assim, de ficção científica, essas coisas, tal. E, e daí eu lembro que no cursinho, no quando eu fui fazer cursinho, tal, né, porque até então eu queria fazer, sei lá, engenharia, coisas ah. desse tipo, tal. É, eu gostava, eu sempre gostei de matemática também, daí eu achava que meu caminho era meio engenharia, tinha feito Senai também, pra tornearia mecânica. Tá. Eu sou da época que pobre fazia Eu fiz datilografia.
0: Torneira <risos> mecânica, me colocar... você ser presidente do Brasil, então, peraí.
1: Pois é, eu fiz tornearia <risos> e datilografia, igual Lula. <risos> o Lula. Projeto, Era o projeto da minha mãe, de me projeto formar duro, presidente. Né? Eu sou torneiro, cara, o pior torneiro que já passou Nossa, pelo, pelo Senai, como... eu acho.
0: E como que era essa fase de Senai? Porque eu, eu, eu também tenho uma experiência de Senai que durou, assim, seis, acho que meses, porque eu, eu, fazia, eu fazia escola particular, assim, e aí, tipo, era de manhã a escola particular e Senai à tarde, só que no Senai não tinha só a parte prática, né? Você também tinha as aulas, e eu lembro que eram repetições, tipo, era a mesma matéria. E a gente ficava num sono, não sei se era vagabundice de adolescência, mas, tipo assim, dormia, não rendia, né? Era muito ruim. Aí eu falei, minha mãe, ó, não vou virar mecânico, não adianta. Sem condições. E, e na época era meio tenso, porque você assim, ó, é, um, é um espaço para trabalhar. Você está achando que, vai, que, é, que é simples a vida, né? É... Você vai se formar e vai ser tudo um mar de rosas.
1: É, a, assim, a universidade não estava né? Na verdade, pelo contrário. Às vezes pode ser uma exceção, assim, porque tinha menos vagas, não tinha cotas. Então a, a, a gente vai fazendo é, escola técnica, né? ensino técnico, vai atirando pra tudo. Mas se, você foi lado. até o final? Eu fui, eu me formei, não sei como, cara, porque eu era um bosta, assim, de, de fazer ferramenta. Eu lembro que nada que eu fazia funcionava, velho. Nada, nada, nada. <risos> a, a prova mas, final mas era mas uma firmou. furadeira mano. Oi. Mas formou? Formei, os caras queriam que eu saísse de lá, não queriam me segurar lá, de jeito nenhum.
0: Mas e, qual e daí, que era a prova final?
1: Era uma furadeira manual. E, pô, eu tinha que fazer tudo, velho. Tinha que fazer a, a, as, a engrenagem, fazer tudo. Enfim, a, a coisa todinha. O, o cabo, a, a parte de fora, a carcaça e tal. Difícil pra porra, velho. Eu lembro que eu fiz tal tal. Nada funcionava, o negócio caía. Não conseguia nem fechar, pô. Eu, enfim, mas passei. Sou torneiro mecânico. Se alguém precisar é, é. aí de, de uma torneira, de, de um parafuso, eu tô na área.
0: Muito bom. Mas, mas, mas nesse processo todo e quando que veio a, a escolha? Você falou que tava pensando em engenharia, alguma coisa relativa à matemática e aí tipo, você mudou de ideia. Quando você mudou de ideia?
1: Ah, é. é porque daí bom, minha mãe é professora e tal, mas eu nunca me vi como como professor e tal. E sempre gostei de literatura, mas assim igual todo mundo, né para curtir, não para ficar analisando, não sei o que, é. enfim. E daí, mas eu fiz o um cursinho, eu tava lá meio perdido, achava que iria engenharia, mas não tinha certeza, era muito difícil também, eu dificilmente passaria, muita poucas vagas, né, tal. Daí, eu, eu encontrei um professor de literatura, um cara, que é a história de muita gente que vai fazer letras, né? Encontrei um professor de literatura que era muito finês, assim, que eu gostava pra caramba das aulas dele, e daí eu comecei a entender que, nossa, então dá pra gente pegar um um poema e discutir, entender processos sociais, né? Dá para gente pegar um romance. Caralho, eu gostava de Machado, assim mas não sabia que falava tanto sobre a nossa época, eu só achava o narrador engraçado e tal. Daí começou a, a, a aprofundar mesmo, e daí eu falando com ele lá e disse, cara, dá para fazer letras, se você, você não precisa necessariamente ser professor, você pode trabalhar em outras coisas relacionadas à área e tal. Daí foi nesse momento que... Ah, então, beleza. Eu lembro de ter feito é, concurso vestibular né, para Letras, em São Paulo, é, e Marília, que é onde eu morava, eu fiz, se eu não me engano, publicidade. publicidade. Daí eu passei nos dois, que era tudo né, ligado a Letras, ligado a não sei o que que era tudo meio Vamos parecido.
0: Vamos
1: aí, né? <risos> E daí... Como passei, é bom ser então, jovem, né? É, pois é. Fui pra São Paulo e é muito louco, né? Porque esses negócios definem a sua vida, você nem sabe, né, velho? Totalmente. Tipo, é uma escolha que você faz ali quando você tem 17 anos que vai determinar os seus próximos 50. Sim. Não necessariamente, AK... né? É, mas mas pode é... ser, né?
0: O Acauan publicitário não estaria aqui, né? Com certeza. Seria é. em outro rolê, fazendo outras coisas, pensando diferente, né? Muito louco isso.
1: Pois é. É muito doido.
0: E, e aí, por exemplo, acho que acho que as pessoas estão perguntando, pô, mas o que que o Akawa fez que te motivou a trazer ele no telefilme? O, o Akawa, para quem não sabe, escreveu, por exemplo, o prefácio, né, do da versão livro do Sobrevivendo no Inferno dos Sacionais, né, quando Sobrevivendo entrou na foi na Unicamp, né, que ele entrou como não, e aí, eu... a, companhia, a companhia das letras fez publicou as a... As letras, né? Em versão livre, e o Akawan tem ali a, a tese dele, e é a partir dali eu conheci o trabalho. Vamos, vamos falar um pouco desse aspecto, que Você tá lá na, na faculdade, começa a, assim, a, a pesquisar, né? Ver as possibilidades ali. Que horas que você encontrou essa, essa questão? Tipo, o, o Racionais é. produz literatura, né? Tipo, isso aqui é, é literatura, né? Vai, pode ser tratado como uma obra de literatura. Chegou até. Quando que veio essa, essa percepção para você? Veio tarde? Já, você já tinha ela meio ensaiada? Como que foi?
1: Não, foi um, foi um caminho longo, assim. Em vários sentidos. O é, um encontro com o rap foi tardio, porque, uh -huh. como eu disse, eu era, eu era pagodeiro e era no, morava no interior de São Paulo. Então, eu não estava próximo daquela realidade que era cantada pelos caras das periferias das grandes cidades. Né? O meu certo. rolê era muito mais tranquilo. Bom, eu era de igreja e era no interior de São Paulo, não Vou tinha amigos entrando para o crime, a polícia, claro, a polícia barbarizava, mas não era a mesma coisa, anos luz, assim muito diferente. Uhum, Obviamente é. que a, a, a dimensão racial, claro, óbvio que estava lá, posta, mas ainda é. assim não era tão escancarada como aparece ali no, nos primeiros discos dos acionários, era outra coisa, né? A atuação dos grupos de extermínio, por exemplo, ali não, não, não aconteciam, como eles cantam no Pânico na Zona Sul, então era um outro um outro modelo, para mim também aparecia como algo distante, tanto é que a primeira vez que eu escutei Racionais na vida foi no Pagode, cara. A primeira vez que eu ouvi o Mano Brau foi na, na música do Negri Tudo Júnior, que o Brau comparece. Sim. É preciso ouvir racionais essa gente da gente. Lá, tal. Foi a primeira vez que eu tive contato com racionais, né? Já conhecia o que chegava da Gabriel Pensador, por exemplo, que é Sim. foi o rap de aposta da mídia, né? Um rap branco de classe média,
0: tocava é, na TV, feito,
1: tal, é. mas com é com incursões dentro da Globo, não comprometido com uma ética periférica, como vai ser o rap gangsta da quebrada mesmo, né? Uhum. É, e daí na academia eu fiz na fiz Universidade de São Paulo, né? e a Universidade de São Paulo tem uma coisa muito fechada. Mesmo para os padrões acadêmicos, que já são fechados, a USP é muito fechada dentro do, daquilo que já é fechado. Então, para chegar... essa Tinha toda uma questão de teoria da literatura contra estudos culturais. né? Então, a teoria, a teoria literária é aquilo que vai dar conta do objeto literário, que é mais denso, que é não sei o quê... E os estudos culturais vão cuidar do resto, <risos> daquilo que não é tão, é, tão complexo. Tão de... Essa dicotomia, assim, né? que Saquei. Enfim, não se sustenta, mas é, é assim que é meio colocado. Tá então, posta, é, mas... é, é, a primeira coisa que você faz. Você, todo mundo, acho que vem de outro contexto, né, que não é de classe média alta, não é de uma intelectualidade branca, de classe média, não sei o quê. E chega. Que, enfim, não é gente que é criado com. Ouvindo palavra cantada, a gente quer é criado com a Xuxa e com chaves. Que é a maioria das pessoas. Quando você você vai para esse contexto, sempre tem uma questão de choque e, e ou você tipo se sente muito coagido, muita gente desiste tá? ou, ou então ou você vai para o enfrentamento, mas daí fica muito difícil a sua relação ali. Ou o que acontece muitas vezes é você se apropriar, mesmo e começar você é apropriado daqueles valores, né? Então, você uhum. começa a, a enxergar da mesma maneira. Ah, então, de fato, aquilo que eu gosto... É, sei lá, eu conheci é o Caetano e Chico. É, eu conheci o Caetano e Chico. Então, obviamente, aquilo que eu gostava antes, é, que era o pagode e o axé, né, e tal, é, eles são menores mesmo. Daí eu, a galera começa a reproduzir esse sistema de valores, que foi o que eu, que eu fiz. Virei um Adornoiano chato pra caralho, uhum. De, de falando da cultura de massa, não sei o quê, o rebaixamento, o capitalismo vencendo, tal, o que, enfim, estou fazendo uma caricatura. Eu ainda continuo adorando o Chato em certa, em alguma medida, mas mudei algumas coisas. É... Então, daí você tem esse processo, tal, tanto é que daí eu fui, fui estudar Murilo Rubião no mestrado, que é um contista mineiro de literatura fantástica, muito legal mesmo assim mas que não tem nada a ver com o caminho que eu segui hoje, por exemplo. Terminar, uhum. assim, de, de uma coisa de construção de leitura e tal, mas é, os caminhos teóricos e as opções que eu escolhi hoje são muito diferentes daquilo. Eu só fui encontrar com o rap, na verdade, com a música, que eu vou, me voltei muito para a literatura, só fui me encontrar com a música popular no doutorado. E isso a partir de um, de um outro elemento que apareceu aí, que foi a época dos blogs. Uhum. Teve um período aí que hoje em dia também já foi substituído pela rede social. né? Mas o blog para mim foi muito importante porque eu comecei a meio que fazer crítica cultural independente. Vou colocar assim, sei lá, comecei a escrever. Que em massa. Mal, Mas vamos chamar crítica cultural independente, fica é mais chique, né? Pedro?
0: Sim. E daí. Eu... <risos> muito mais comecei chique, fazer, guiro, né?
1: né? É, blogueiro, não, crítica cultural independente. E é, daí eu, eu comecei a escrever sobre as coisas que me interessavam mesmo mais relacionadas à, à música popular, a, a cinema, a televisão. Eu, enfim, daí comecei a treinar minha escrita nessa área. Daí, a partir disso, eu volto para a academia, já volto assim, volto minha visão, né? Já querendo trabalhar com cultura popular, com música popular, né? Só que ainda certo. não sabia exatamente o quê. O quê? Daí, mas me... Porque eu comecei a... Enfim, tinha um projeto maluco lá de pensar... Eu nem lembro direito, mas era, um... era uma coisa que meio de contar a história da, da MPB, do... da música popular moderna, do samba até 2015. Era é uma coisa megalomaníaca lá que não dava para fazer. E... E... e eu achava que meu objeto de estudo seria o Roberto Carlos, até mais ou menos metade do doutorado. Olha só. Porque eu estava muito interessado em pensar justamente isso que a gente estava conversando no começo. Esses processos de exclusão, esses processos de construção de valor, sistema de valor estético e tal, é, como eles são pautados em critérios de exclusão que nem, não necessariamente tem a ver com estética, etc. E o Roberto certo. Carlos me parece que é uma figura muito decisiva nesse aspecto. Né? Você consegue pensar muita coisa a partir do Roberto Carlos, das contradições e tal. É, e já estava também...
0: Porque é muito louco o Roberto, né? O Roberto é, é dialético total, né? Porque ele é ultra popular, mas ele é meio protegido, mas ele é desbancado meio pela crítica, e depois ele foi meio relido, aí depois ele caiu em ostracismo de novo, porque ele virou o um cara meio. É, ah, ele tem associação com a ditadura, ah, ele é um censor. Então é tipo. Ele, é, você e nunca e sabe onde ele está, né?
1: Ostracismo Relativo. Relativo. É, nessa é. parte que legitima, né? Mas. Popular, não. cada sempre está... Nunca. Tá no sempre tá lá, né? próprio. Então, isso também era uma coisa que me interessa... Na verdade, isso me interessa ainda, mas é que não foi o que eu fui pesquisar. Mas essas essas posições direita e esquerda olhando o campo da cultura. O quanto Sim, determinados certo. sujeitos é, problematizam isso, né? Muito. Tipo, às vezes, o cara é ultra-avançado porque tem-se uma, uma certa tendência a se considerar produtos culturais avançados como aqueles que são progressistas, né? Porque uhum. quem faz a crítica geralmente é ligado ao campo progressista, né? em alguma medida. Então, tende a valorizar. E, e eu, a minha a minha questão sempre foi que isso é uma perspectiva muito parcial. E, a partir disso, discutir, né? por exemplo, eu não acho que a MPB seja de esquerda, por exemplo, nem na época de 70, alguns eram, mas não necessariamente. Cartando Veloso nunca foi. E daí todos os tensionamentos e, e, e não ser de esquerda, ou não ser mais ligado ao campo progressista, não necessariamente faz com que a arte seja inferior, seja menos interessante e tal. Sim, ou, é, ou menos
0: libertária que, em algum sentido.
1: É, ou menos libertária, ou é, às vezes é, por exemplo, o Jorge Bem, para mim é um caso muito emblemático também, dificilmente você consegue enquadrar ele na, é um artista de esquerda, você consegue achar vários exemplos que dando uma cenada ali, inclusive para a ditadura, tal, né? Em termos ideológicos, não em termos sim. políticos concretos, tal, mas sim, é sim, do nacionalismo, sim, sim. Tal. E o cara, é, ele ressignifica a história da música popular a partir de uma ideia de emancipação negra que nenhum outro artista da esquerda tinha. Isso é, então, ele é, muito, isso mais radical, é muito louco. Muito louco, né? Ele é muito mais radical artisticamente, não necessariamente sendo ligado ao campo do radicalismo de esquerda. Porque a, a arte é muito mais complexa, a forma artística é muito mais complexa do que isso.
0: né? Você porque acabou de decifrar o Ken West, junto com o Jorge Ben. <risos> é,
1: o Ken é. West. É, pois é. Mas é, é, então, eu acho que é um caminho interessante <risos> pra você
0: pensar. Tô, 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 tô colocando nessa conta, mas é, é, você não falou isso, lógico, tô brincando. Mas é, é que eu fico pensando nisso, é muito louco o quanto a arte. Por exemplo, aí eu tô usando o Ken West, aí ele tá falando por mim, porque é uma coisa que até o o André Maleron, que é meu parceiro de crise, também fala. que é muito louco isso, né? Tipo assim, ele politicamente age no jeito que ninguém entende. Pô, tipo, o cara é trampista, o cara é... O que, que que ele é? Ninguém sabe direito. E a arte dele vai pro campo, oh, mano, de liberdade, de libertação, de quebra de padrões. E aí, e aí eu queria até pensar... É muito louco como o contrário disso também acontece, né? Eu tava vendo agora esse movimento, por exemplo. Não sei se você... <risos> Já tá... Isa, né? ela me pegou defendendo quem é, desculpa desculpa meu amor mas eu queria, eu queria te perguntar da, da outra chave, sabe porque é uma coisa que eu fiquei pensando, não sei se você já refletiu sobre, nem se tem a ver vou chutar aqui e aí você me opina se você acha que tem alguma semelhança ou não, eu tô, eu tô vendo agora o Sérgio Reis foi lá, deu as declarações golpistas dele e aí vários artistas opa, não vou gravar com você que eu achei muito legal mas eu fiquei pensando turma, se eu pudesse falar com essas pessoas turma o Sérgio Reis está associado com isso a ah, uma cota porque vocês estavam gravando com ele antes estão com a cabeça e aí é muito louco, porque aí confunde essa, coisa, essa mistura de ação política e prática e artística acho que essa confusão está posta por exemplo, nesse caso né? é
1: eu acho que tem um, tem um nó aí, que é o um nó do nosso tempo, né?
0: Uhum.
1: Que, bom, aí voltando, é, é, é legal a gente falar disso, porque eu estava tirando onda do, do, dos adornianos, mas eu disse que eu mantenho coisas de adornianos que vem da minha formação da Universidade de São Paulo, que é essa formação do Antônio Cândido, do Roberto Schwartz, tal, que é a, a, o negócio da autonomia estética, tal da autonomia estética, da autonomia relativa, mas que, uhum. de fato faz sentido para pensar muitas coisas. A política, a dimensão política, está, antes de tudo, na forma. E, e a tal de tal maneira que ela pode Nossa. contrariar, se uma obra estética for muito bem elaborada, muito densa, muito consistente, ela, inclusive, pode contradizer, contrariar e negar as intenções políticas e ideológicas dos sujeitos. Então, você pode ter um cara conservador ou não necessariamente, não necessariamente progressista, com uma obra muito mais... É, muito mais artisticamente denso, muito mais relevante, muito mais crítica. E daí o exemplo, para mim, o exemplo principal, que eu falo dela ficar brava, mas para mim é o Machado de Assis. O Machado de Assis, politicamente, é claro que ele tinha atuação, ele tinha atuação favorável, por exemplo, aos escravos, quando ele atuava no Ministério da Agricultura, ele, uhum. ele cuidava da, lei, da aplicação da lei do vento livre ali e tal, então ele sempre tinha uma postura progressiva, progressista nesse sentido. Mas em outros momentos, se assim, a gente pegar a estrutura da Academia Brasileira de Letras. A gente pegar diversas questões ali e tal, enfim, a gente pode ficar discutindo sobre isso, mas acho que não vem ao caso. Mas para mim, o Machado é muito mais um liberal conservador. Se eu fosse definir, o que eu acho já errado fazer isso, porque nem sei dizer, mas se eu, assim, conversando no bar, eu definiria o Machado meio assim, liberal conservador. No entanto, não tem nenhuma obra na literatura brasileira que consegue chegar no grau de radicalidade. Crítica dele. que o Machado de Assis tem. É a mesma coisa que o Marx, aí vamos para as cabeças mesmo. Mesma coisa claro. que o Marx falava do Balzac. O Balzac, que era aristocrata total, assim, o cara era bem conservador politicamente, e no entanto, ninguém descreveu a sociedade burguesa de uma maneira tão bem acabada quanto o Balzac. De forma crítica, entendendo os problemas. O, o Marx usa várias coisas do Balzac para
0: compreender. E, e aí a, 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 a charada está indo, né, calma, calma, porque tipo, é isso que você falou. O tempo ajuda, né, ajuda a fazer isso, né? Porque a, a, gente, tá, a gente tá tão distante do Machado pessoa que meio que sobrou só a obra dele, né? Então a gente talvez confunda e tipo, a gente vê ele como radical, mas a gente não tá vendo ele, a gente tá vendo a obra, né?
1: Porque é. ele como. Mas aí. A,
0: a atuação política dele, imagina, sei lá, se a gente tivesse convivido com o Machado e ele tivesse um Twitter, e um dia lá ele postasse um bagulho meio <risos> liberalóide, a gente falava. Pô, oh, Machado, aí você cê... fodeu. <risos> Mas não, né? A gente não tem, gente não tem mais essa, essa, essa. Esse registro não existe, né? Então a gente não tem essa percepção dele, né? Ficou, ficou a obra e a obra é radical. É, e aí, talvez isso gente... aconteça no futuro com os outros artistas, né? Porque a gente, em alguma dimensão a gente vai perder esse tempo presente, esse contexto político atual, né? Vai desaparecer um, em alguma medida daqui, daqui para frente. Ah. Uhum. Não, eu ia falar
1: que, se bem que o Machado é frequentemente cancelado, né? A cada. Ah, é, <risos> é pô. Perdi, perdi é... essa. Não, a galera, na época mesmo, muita gente achava. O próprio Lima Barreto né? achava o Machado muito é, pouco crítico socialmente. O cara que era ah. mais, ficava passando pano para a burguesia, para as elites locais. Só falava da elite carioca, dos amigos dele. O Machado era, era o grande conciliador, o Lima Barreto descascava. Depois veio a galera falando que o Machado ia se escondir a negritude de, dele é, e, e falando que o Machado não tratava das questões raciais. Os modernistas, você pega a de Andrade, Dumont, Guimarães Rosa, todo mundo tem texto destratando o Machado, assim, falando mano, esse cara não, não tem condições, assim, esse cara é um escritor interessante, correto, mas que não serve como modelo, como referência tal. É, de ah, vez em quando, reatualiza-se uma, uma uma polêmica em relação a Machado de Assis. Assim. É, e, gera, e quase sempre ligado a essa questão do, do posicionamento dele, do tipo de, de, de forma da escrita dele, né, que seria uma escrita mais apaziguadora, não é nunca, mas, enfim, era assim que, que,
0: que era, era lido, lido né?
1: em alguma medida. É, e ainda hoje tem, de vez em quando, aparece o Abdias Nascimento, cara fala, falando que o Machado de Assis escondia a sua negritude, porque o, foco, o Machado ele faz uma coisa extraordinária, que, assim para mim, é muito brilhante mesmo. Ele sendo um cara negro, um autor negro, uhum. ali no universo que ele era adverso, ele faz uma coisa que é muito difícil a gente ver. Ele torna o branco objeto de estudo. O Machado é um dos primeiros caras que vai estudar o branco brasileiro. Esse, esse, essa entidade que geralmente aparece na condição do universal. Então, ele subverte, porque o branco é aquele... O que constitui o branco, né? a branquitude? A capacidade de olhar sem ser visto. O branco é aquele que consegue mapear e dizer o que, que o outro é. Sem ele nunca põe o branco ser... na lupa, né? É, ele, isso, ele põe o branco na lupa e transforma o branco em objeto. O branco, a condição de ser branco é objetificar o outro e nunca ser objetificado. O machado, é. sem que ninguém percebesse, faz o, o inverso. Então, ele tem um olhar muito acurado para como que se dá as relações da branquitude ali, só que ele é tão sagaz que ele vai dizer que ele, não, na verdade estou tratando da dimensão universal, estou falando de problemas universais, mas não, cara, ele está tá mostrando como que se dava a organização da branquitude no interior de contextos escravista Total. do século XIX. E isso ele faz de uma maneira assim extraordinária e que ensina muito para a gente hoje, que eu acho que é, é usava da ironia, né? total é é isso tipo é um, é um discurso é muito
0: ironia é muito engraçado isso porque realmente se você se você não lê na chave da ironia você fala esse cara tá apoiando esse rolê. tipo não ele tá, tá zoando né
1: total não é, é a ironia mais radical que a gente tem na, na linguagem eu, eu acho que é uma das ironias mais radicais da literatura mundial não só em língua portuguesa porque não. cara você pega um, um, uma coisa como o, o, o Dom casmurro é um cara um sujeito um advogado que ele é formado em direito ali e tal, é, que ele vai escrever um, um livro cujo objetivo explícito é acusar a capitude de infidelidade. O certo. objetivo declarado dele, só tem a voz dele, ele o tempo todo fica se legitimando, o tempo todo, o tempo todo, é, e no fim das contas, o leitor termina na dúvida, porque o Machado envenenou o discurso, mas só tem uma voz, não é que o Machado, Assis, em nenhum momento o narrador aparece para questionar a autoridade daquele sujeito. E, no entanto, só ele tendo a voz, só ele se defendendo o tempo todo, legitimando as suas ações, apresentando provas, entre aspas, né, que na verdade convic provas, igual o Sérgio Moro, no entanto, no final das, no fim das contas, você ainda tem dúvida e hoje em dia a gente, na verdade, o juízo se inverteu, né? A maioria das pessoas acredita na inocência da Capitula. Cara, fazer isso é, é, é ironia, não, não é nem... Ironia, eu acho que ainda é pouca. É tipo um mecanismo de implosão do discurso de uma Total. maneira que é, é muito impressionante. É muito impressionante o que ele fez. Assim.
0: O que é verdade, né? O que, onde que está a verdade no discurso? Boa sorte é. aí é para encontrar, né? <risos> Boa sorte. Nossa, muito Boa legal sorte. isso. Porque, a, a, e sabe uma coisa? voltando Você falou do Caetano Veloso dele, nunca essa visão que você tem eu acho muito legal, porque realmente isso eu já discuti com alguns com os amigos ele sempre se reposicionou assim ele nunca foi reacionário talvez algumas pessoas devam falar assim ah em alguma TV que ele chegou a ser reacionário e tal isso pode estar em discussão mas é muito legal assim, o tempo vai me reposicionando as pessoas então tipo assim agora que você está num governo quase fascista todo mundo fica meio de esquerda mas na época que sei lá que estava o Fernando Henrique e o Lula o pessoal era meio crítico, né? Então esses caras não são tão isso mostra o quanto essas coisas são relativas e, e talvez a gente tenha que discutir mesmo obra, obra artística que é uma coisa e as pessoas como outras separadas estão separada essa discussão que as pessoas falam ah, dá para separar o o, o o artista da obra em alguma medida sim, né?
1: Eu acho que bom é, é isso a questão de, de formação também a, a minha a minha formação enquanto leitor é de, mano, separar, sim. Separar. É, são coisas distintas. A, a, a obra tem. Eu sempre achei o dentinho de babado. Demorou 100 anos para alguém desconfiar da palavra desse cara, velho. É impressionante. Teve que ser uma mulher, óbvio, né? uma mulher é, norte-americana. Uma das primeiras a desconfiar assim, de uma maneira mais sistemática. Ela em Caldwell. É. Mas, enfim, eu, eu venho dessa coisa, da, dessa dessa tradição marxista clássica de leitura. Né? Então, você tem a, a forma, ela que... A política está na forma. Se você... Beleza, você quer encontrar os movimentos sociais, quer os movimentos da sociedade, tudo bem, mas você tem que encontrar na articulação do verbo nome na maneira como funciona na poesia, e não tá, na tá. ideologia do autor. Você tem... Até de uma maneira, na verdade, meio exagerada, que hoje em dia a gente questiona também, né, essa coisa da da autonomia tal, porque, enfim... Autonomia, 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 o cano é todo branco, né? Autonomia, 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 mas cadê os pretos, né? Cadê Carolina Jesus, enfim... Autonomia também, até que que pai Mas, enfim, você tem essa, essa essa esse modelo de leitura que eu acho muito produtivo, uhum. só que ele começa a entrar em crise também. Aí é uma coisa que eu, que eu lembrei agora, que, que é comentar, que, tipo, no nosso tempo, essa coisa do, do autor se sobrepondo, é muito uma coisa da nossa época, assim essa coisa da biografia. Ah, eu não consigo gostar de, de, de um determinado autor porque ele enfim, ele é um canalha é, moralmente abjeto, ou porque politicamente ele é muito conservador e tal, então a obra dele para mim se torna inviabilizada. Isso uhum. tem muito me parece muito uma lógica de rede social mesmo, onde de fato a vivência particular de sujeitos ela se tornou uma faz parte do espetáculo. Você, você vende não só o seu trabalho artístico, né? você produz não só o seu disco, não só o seu livro, mas você produz também o conteúdo das redes sociais e articula isso a ele. Assim. Então, me que, parece logicamente, que é uma de reality
0: show, né? então a, a sua vida pessoal está muito mais em evidência. Às vezes a, às é. vezes a, a obra de arte fica muito secundarizada, tipo, ah, é, o, o cara é cantor, detalhe.
1: Frequentemente. Frequentemente, às vezes parece que articular duas ou três palavras de ordem, né ah, Bolsonaro, canalha, virou sinônimo de, de artística de, quali de qualidade, tipo, virou bolsonada, né, trocadilho infame virou marca de posicionamento radical, e as pessoas, e, e, e tem uma confusão nesse sentido, assim, do que é, a, que é normal também, cada época Sim, tem é, os jogo, seus é, padrões é. de leitura, né. Mas, assim, isso é muito problemático quando você começa, de fato, por exemplo, o Chico constrói um personagem machista nas canções e isso é interpretado como se fosse... Ele fosse o um machista. É, não que o Chico não seja, provavelmente é, inclusive, historicamente a gente pode, mas não, não que aquela música dele, é, representando machismo. um cara canalha, é, o Chico é, né? enfim não que a música dele aquela música em particular esteja endossando a perspectiva do autor de uma maneira direta, uhum. é isso né não é que o Machado de Assis concordasse com o Bentinho, pelo contrário mas, mas enfim isso faz parte do, dos códigos de leituras contemporâneas a gente está vivendo uma crise de representação, né? da ideia de representação não só representação artística mas também representação política, enfim que, que atinge diversos, diversos parâmetros, né, assim, e, e eu acho que isso é muito, uma marca muito do nosso tempo.
0: É, é, e isso é muito realmente, eu acho que às vezes esbarra numa confusão, porque mexe com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, né, então é difícil às vezes avaliar friamente, porque não é, não é meio para ser analisado friamente, e voltando ao Caetano, sabe por que Essa coisa mexe comigo, é uma coisa que eu não vi discutida em nenhum lugar. Acho que você vai saber me dar uma outra visão. No documentário do Caetano sobre a prisão dele, tem uma parte que, realmente, eu não vi mais ninguém discutindo. assim Também não fui muito atrás, vou ser sincero. Mas talvez você tenha uma opinião, Calma. Acho que é assim, ele tá preso, aí vem um cara da ditadura e tipo, que era um cara que era... O Caetano meio classifica ele como um estudioso. Então ele sabia meio das coisas ali do... Tanto, sei lá, provavelmente ele sacava o Adorno, sacava o Deleuze, sacava todos esses caras. Era a parte intelectual da repressão. E ele chega e fala pro Caetano uma coisa que eu fico pensando, que ele fala assim, a gente vai tipo... Ele meio que saca, ele fala assim, você não é que nem os outros caras. E aí esses outros caras... Realmente tem a interpretação do Caetano sobre isso e, uma, em parte, é minha, que eu acho que, assim, os artistas que realmente... É, é importante frisar isso. Não estou falando que o Caetano não sofreu o dele, Ele foi obrigado a ir para o exílio. Mas, em algum ponto, a ditadura não matou ele, por exemplo, não torturou mais ainda. Estou deixando claro, a prisão é a tortura, super tortura. O cara abdicou da vida dele. Mas, por exemplo, ele, ele não tomou choque. Assim, eles não foram mais duros ainda com o Caetano, tipo, de, a ponto de matar ele, talvez. Porque ele fala, ó, oh, eu sei o que você tá fazendo. Ele, 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 dá uma, ele joga com ironia, assim, tipo, você não é que nem os outros caras. Você não é Basicamente ele tá, ele tá falando assim, você não é comunista. Porque você, sabe? Aí eu fico pensando assim, será que ele tá falando da obra artística? Será que ele tá falando da ação política prática? E aí eu, eu fico pensando, isso, tipo assim, realmente, talvez isso. Algo esteja sendo dito ali, muito forte. Assim. Realmente, acho que talvez o cara, esse cara separou a obra do artista. E aí ele estava julgando só a ação política. A obra ele deixou, ele, ele deve ter julgado ali no, no pensamento dele, como irrelevante. Ó, a sua obra pode ter, até, até ser muito libertadora, mas ela trabalha no limite. tá? Você vai, você vai ser mercantilizado aí daqui a alguns anos e não vai, não vai ter a efetividade que nos incomoda. Então, sei lá, o Geraldo Vandeira nos incomoda mais. Então Eu fico pensando nisso. Eles tinham esse raciocínio. eu acho isso me parece, meio me forte, me Parece. parece
1: assim. que é, o que incomodava os militares era a articulação política real e efetiva com as classes populares. Sindicatos, movimentos estudantis, movimentos, é, movimentos proletários, movimentos camponês. Essa galera foi perseguida e morta. Essa galera quando tinha movimento de massa de caráter popular real aí sim a perseguição
0: que alguém que as ideias melhor do que eu era mas isso aí que eu tava pensando eu não consegui
1: no caso da MPB mas é que aí você focou no Caetano Veloso né ah o Caetano uhum. sofreu obviamente claro né mas menos digamos do que é, as ligas camponesas infinitamente sim. menos claro mas isso, eu acho que não é só o Caetano, isso é a MPB como um todo. A ditadura se importava muito menos do, com a MPB do que se conta, do que se narra. Não que não se importasse, mas ela, por exemplo, ela censurava muito, se fala muito a censura em relação aos artistas do canone da MPB, né? Mas hum. o Rodair José era censurado, diversos, é, diversos outros artistas fora do canone da MPB também eram censurados. É, porque a MPB, em alguma medida, representava... Uma, isso quem fala muito bem assim é o, é o Palharini cara Você, tipo beleza é uma resistência cultural de fato a, até certo ponto porque também tinha um, um olhar nacionalista uma parte também estava preocupado com o desenvolvimento da indústria fonográfica e portanto com o desenvolvimento do mercado nacional que era uma preocupação, preocupação também dos militares então tinha uma afinidade de, de por exemplo dessa, desse desenvolvimento de mercado entre entre os, os valores do, dos militares, e os valores da, da resistência cultural à esquerda, digamos assim. É, ma, mas é, que briga, cê, né? Cê tem,
0: que briga boa.
1: É, então você tem de fato, você tem de fato essa essa dissonância, essa, esse embate, mas o, em, em grande medida o que a MPB representava em termos de resistência já era uma reflexão sobre a derrota política já era uma classe progressista de intelectuais e artistas desvinculados da articulação das bases populares. Já era um movimento que não era mais revolucionário. O Caetano Veloso é interessante porque ele percebe isso melhor do que ninguém e, e, e consegue transformar isso, junto com a Tropicália, num, num paradigma artístico. Mas a ideia de que... E, e é por isso que torna se torna fake aquelas canções que estavam colocando a MPB como vanguarda da revolução, porque não havia uma revolução acontecendo ali, porque era um movimento, basicamente, de uma classe média intelectualizada de esquerda ligada ao campo da universidade e articulado com a indústria fonográfica crescente e o crescimento da, da televisão também. Mas a legitimidade não se dava politicamente, não estava se, se dando pela articulação política real. Então, isso que o eu, que eu, que eu Melico... Falou para o Caetano Veloso, na verdade podia ser dito para qualquer outro. E é isso que a Tropicária falava, né? O Tom Zé, o Tom Zé é brilhante, né? tem aquela música Classe Operária do Tom Zé, que é exatamente sobre isso, né? Aqui vai o intelectual Tom Zé, é o artista Tom Zé engajado, falando para o bem da classe operária. Não tem nenhum operário assistindo, mas o Tom Zé sabe o que é melhor para a classe operária e vai defender o operário se manifestou lá no fundo, então, por favor, retire aquele operário da sala que está atrapalhando os caminhos da revolução. Tipo, no limite, a MPB, se a gente pensar em termos políticos, reage engajamento, engajamento pensando em termos de transformação social concreta, rumo à revolução, alguma coisa, ela é muito... Eu acho que é uma maneira inclusive meio deturpada de, de, de se enxergar o que a MPB fez. O que me parece que o que a MPB faz é captar as contradições da modernização brasileira. Um movimento uhum. que consegue captar as contradições, mas não resolvê-las. Porque se a gente for parar, comparar em termos de engajamento resultado, o que a MPB conseguiu fazer com aquilo que o rap consegue fazer, em termos de articulação política real e efetiva e salvar vidas de sujeitos comprometidos com uma causa política, o rap dá de 100 a 0. Tipo, é muito mais... E o engajamento do, do hip hop, o engajamento do rap é muito mais bem sucedido. Mas me parece que a, a dimensão do engajamento, não a, a MPB não se reduz a essa dimensão do engajamento. Tem, eu lembro muito de uma fala do, do Paulo Arantes, cara. A galera fala, não, porque tava se assim, insistindo nessa questão, né? Porque a ditadura, MPB, resistência. Daí o Paulo Arantes, ah, bom, primeiro que a ditadura não perdeu. Essa ideia de que a ditadura perdeu é totalmente equivocada A ditadura venceu no Brasil e articulou-se com aquele, aquilo que a gente chama de democracia. Todos os aparelhos da ditadura, a da polícia militar, continuam em pleno funcionamento. A não de lá, ela não perdeu, ela se né? É, ela virou outra coisa. Os generais estão aí, Bolsonaro não é por acaso. Os caras nunca saíram de lá. Então não houve derrota da ditadura. Mas é. se você quer acreditar que os militares foram derrotados porque o Geraldo Vandé estava tocando violão na orelha do general, tudo bem. Co qualquer um, as pessoas acreditam na fantasia que elas quiserem. Mas achar que a é MPB derrotou, é claro que tem uma, uma articulação e essa dimensão crítica ao sistema ela é efetiva, mas também tem modos de articulação. O nacionalismo da MPB interessava muito as militares e de, se você tem um discurso crítico desvinculado de práticas concretas de emancipação e essas práticas concretas eram que os militares efetivamente aboliam na base, matando, exterminando, torturando. É, é, é. você pode inclusive se utilizar desse discurso de crítica para se legitimar como uma branda, para se legitimar como uma ditadura que tem um... Veja, nós somos uma ditadura militar, mas a gente tem uma A gente não matou esses caras, né? Grande. É. Oi?
0: Sim. Eles podem
1: falar isso. É, assim.
0: né? Como ditadura, começa... os caras estão vivos até hoje aí, cantando aí? É,
1: por exemplo, olha só, a gente, a, 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 a gente é ruim, a gente é ditadura, os caras estão vendendo o disco pra caramba, tem um crescimento desses artistas, como é que a gente está
0: perseguindo? Sim, isso, por exemplo, está posto hoje. Todo mundo está falando pra caramba. Mas a gente não consegue mexer nas coisas.
1: né é, as articulações, os caminhos de articulações reais e concretos são bloqueados. Assim, né? Que, aliás, eu acho então, que assim. É...
0: É... Ah, desculpa, te cortei o que eu não posso falar. É não,
1: porque, é só, porque...
0: eu, só, eu só queria pôr uma coisa. Eu, te cortei de novo, desculpa. É porque eu <risos> queria que você refletisse sobre isso. Porque eu acho assim, nos anos 60, essa articulação indústria- política tava mais sabe eu, eu acho que sim são engrenagens diferentes que talvez algum momento elas tivessem conectadas aliás talvez já estivessem desconectadas e próximas mas ainda próximas o que eu sinto que é hoje que é assim são coisas que nunca se viram na vida parece às vezes entendeu a, a, a atividade política real e, e o campo da cultura e tal porque as é isso a gente vive tempo que todos se manifestam mas aquilo a, a gente não consegue virar um voto, assim, parece, às vezes, sabe? Sim,
1: mas é, e aí também me parece que mudou...
0: Porque é isso, lugar... você detesta o Bolsonaro, mas você gravar com o Sérgio Reis, aí ele dá uma declaração muito extremada e aí para de fazer sentido. Mas até que ponto fazer sentido gravar com ele há dois meses atrás? Isso só como um exemplo, porque ah. ninguém falou vota no Haddad, mas tu, isso aí uma coisa que eu já fiz a mim mesmo, ninguém falou vota no Haddad e aí, ah, fora Bolsonaro agora, e tem várias pessoas que votaram no Bolsonaro, e. Pô, mas ele já falava tudo que ele fez, cara. E aí, então, pra, é isso, então Então, realmente é tão dois campos que, tipo. É uma coisa que eu fico pensando, falou de redes sociais, o Felipe Neto é de esquerda no Twitter. A hum. obra dele, artística, que, que em algum ponto é o que ele faz no, no YouTube lá. Ah, não é arte, é um trabalho cultural lá, que faz. Tem milhões de. Ele produz milhões de vídeos, sei lá, milhares de vídeos. Ele tem. Ó, aquilo não reflete nenhum pensamento de esquerda. Né? E ele é um militante no Twitter. A, a é, esquerda né? busca ele, assim, vai buscar menos um cara de esquerda de fato, vai, vai pedir ajuda a ele, porque ele é popular, sabe? Essa, essa confusão total, assim. Ah, não, mas isso
1: aí, né, velho? Tipo, Folha de esquerda. Globo. É, é
0: Folha. Putz. Quem catagueira é é escreve lá, mas os caras é de esquerda.
1: Rede, é, Globo é de
0: progressista. Esquerda. A Record essa, foi essa... esquerda, esquerda, o melhor Sérgio Reis foi aí... de
1: esquerda Puta, é, velho, mas daí tem Essa coisa de desse, essa, Esse pensamento mesmo De, de achar que é, Cara,
0: estamos fodidos Que as pessoas
1: <risos> são, são mais, esses grupos Estão mais interessados em Ideologias Em causas do que no dinheiro, né, velho Tipo o louco, né? O, o, Eu lembro o Leandro Narlock, Que é aquele imbecil que escreveu é, os guias politicamente incorretos não sei das quantas é. é um Olavo, um, um Olavo de, baixo, de baixa qualidade, o Olavo já não é da, da baixa. Das qualidades, mas tem autenticidade pelo menos o, o, o narlock é tipo enfim, é, é o, o esgoto do esgoto pelo menos o Olavo dessa... tinha
0: carisma né? é,
1: o Olavo tinha carisma ele, ele, Sim, ele tá ele, vivo. Ele, ele, e tem sua importância, Eles realmente conseguiu articular Sim. um movimento político de grande porte, o cara tem seus méritos assim né, uhum. dos, do mal, do lado negro da força, do, da arte dele, mas, mas tem. tem. Agora o Narlock é uma piada. E o, ele foi demitido por, homofo, por comentários homofóbicos, né, isso, da isso. da CNN, se eu não me engano. Tal. Bom, passou passou um mês, né? Todo mundo, uma galera fala não, Narlock foi cancelado, essa esquerda cancelando Narlock. Passa um mês, dois, sei lá, onde o cara tá na folha, colunista da folha com um comentário negacionista. Primeiro que gente Sim. branca não é cancelada, né? Tem isso também, mas essa é outra história. É... Mas, pô, por que, que o cara. Branco tá lá? não é
0: cancelado, né? Branco tem um dia difícil.
1: É, isso, tem um dia difícil, no, no dia seguinte tá no Roda Viva, dando é. entrevista. É, cancelado mesmo é que ele tem o CPF cancelado, como o presidente diz, né? É, e, e aí passa um mês, o cara tá lá na Folha de São Paulo, porque os caras até têm esse olhar né, dessa imparcialidade. Então vamos trazer aqui para ter uma outra o visão por porra nenhuma, por causa de grana, né? porque o cara vai gerar dinheiro. Então achar que são ideologias políticas, são interesses de, ideológicos, de, de progress... a, 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 a batalha da civilização, a civilização contra a barbárie, e achar Sim. que a Folha, a Globo, está do lado da, da civilização contra a barbárie é uma puta ingenuidade. Esses caras estão do lado do capital. Então, onde estiver e... indo, eles vão.
0: E a economia da atenção é tão grande, né, cara, que assim, por exemplo, para jor o jornal ser um espaço de debate, você tem que ficar. É, o que eu acho, assim, eu, eu, por exemplo, ainda acredito na força do jornalismo. Dá para fazer um, 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 uma guerra cultural dentro do seu, do seu jornal, efetiva. Tipo, vou, vou, o, a, o, uma pessoa escreveu uma obra falando que tem que separar a obra do artista. Aí eu vou chamar uma Cauã para argumentar com ela, e aí. Briguinha lá, escrevam, e vai ter tréplica e tal. Eu acho que, eu acredito nesse campo de discussão, tipo, vamos fazer aquelas discussões reais. Essa, essa coisa é tão fake, que, que, essa coisa, pela, é, é a economia da atenção pela, pela atenção em si, que sei lá, o Antônio Prata tem que escrever sobre o Narloc, aí outro cara no jornal vai escrever sobre o Narloc, aí o Narlok vai dar uma. Te... Nada disso existe. Tipo assim, quase. É real, mas não é real, porque esse, esse cara já é uma ficção, né? Ele, ah. como você falou, é uma piada e, a gente é. Tem que, e desgasta o debate você gasta dias, você gasta uma coluna você gasta sua energia e aí passou, 2020 está acabando 2021 está acabando a
1: gente tem que separar eu, 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 eu concordo contigo, é isso tem, tem, claro que tem que ter pluralidade de ideias e eu, eu concordo com tudo isso mas é que tem esse campo que a gente está chama, chamando de bolsonarismo, né? mas são várias coisas que é o Sim. campo que não é do debate, é o campo que é de acabar é, com a possibilidade do debate. Aliás, é, é o debate. campo que não
0: vai embora com o Bolsonaro. Assim, li, 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 tem que lidar com essa turma. E aí, e aí eu acho que assim, lidar... Aí uma coisa que eu fico pensando, vamos supor que o Lula ganha em 2022. Essas pessoas que viraram de esquerda magicamente, elas vão voltar para o campo delas magicamente. Isso vai dar uma dor não sei se é de dor de cotovelo, dor de consciência. Gigantesca. Então, tipo assim, ah, vamos atentar isso. Que é uma coisa interessante, assim, é um processo interessante. É. Eu acho que Tem gente achando deve... que o
1: Reinaldo, Reinaldo Azevedo é de esquerda, velho.
0: Assim, assim que, o, assim que o Lula voltar, a gente bom. vai
1: ver o que é o Reinaldo Azevedo.
0: Vai defender prisão de manifestante, vai. Enfim, vai dar o show dele que ele dava antes.
1: É, o de sempre, cara. A memória é muito curta, né? Na verdade é, um, é um, meio que um desespero, uma tentativa de, de articular, mas é isso, cara, tem que tá... <risos> estar tá ligado na maneira como a gente está articulando.
0: A gente passou uma hora de podcast, não tocou no assunto principal, a gente vai tocar agora. <risos> se, se eu não tiver que ir embora, eu vou pedir pelo menos mais uma meia hora aí pra gente tentar dar uma conta desse assunto, que é... A gente tá falando de contradição e pô, o trabalho artístico mesclado com a ação política. Ah, que a Isa tá falando, ele já defende o Borba Gato, que vai esperar o quê dele, né? Pois é. Isso, isso que você falou é muito legal. Ele nem tenta enganar as pessoas que se enganam sozinhas, ele nem tá tentando. Eu acho que, eu acho que inclusive, ele ratifica. Gente, eu só tô defendendo o Lula, porque nesse processo aí o, o Moro tá. Mas eu não concordo com nada que o Lula fez. Ele, 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 mesmo tenta, ele tenta forçar. Gente, eu não sou de esquerda, eu não sou de esquerda. Para. Para de me jogar para esse campo. Acho isso muito louco. Mas vamos tentar, então, falar do, do seu objeto de estudo aí, que são é sensacionais. Porque aí a gente tá falando, obra artística, ação política. E o Mano Brown tentou matar essa no peito. E em alguma medida conseguiu, que assim. Que aí, você falou, você falou do Marx. Não sei se o Mano Brown saca até tese 11 ou não, mas ele saca na prática. Pode não ter lido, mas, mas leu. Que é assim, já pensaram muito o mundo. Bora transformar. E aí, a, a, que é essa chave que ele tem, né? Tipo assim, uma banda independente até hoje. Ninguém explica muito bem, ninguém sabe nem se é uma banda, porque são duas duplas que trabalham num coletivo e raramente dentro desse coletivo elas trabalham de fato em coletivo. Mas ele compra essa, ele, eles criam esse grupo, que não é um grupo. Que é uma coisa que eu, eu fui perceber muito depois, acho que é tão bem construído que você só percebe depois de ouvindo os discos várias Eles fala assim, oh, realmente, não tem nenhuma música que o Ed Rock e o Mano Brown cantam junto. Ah, tem uma ou duas. <risos> tipo, mas é um grupo. E é uma coisa que eu acho mais louca, Quem participa do grupo como featuring, tipo, o Elhão, não entra como featuring. Você tá numa música dos nacionais. E ali o cara vai fazer uma obra aí de literária, né, você pode também discutir isso, que ele vai pôr muita coisa em jogo, né, a ação política a prática de um grupo musical, tipo assim, onde que a gente pode se meter na realidade do povo, assim, que a gente vai trabalhar para quem, vai servir a quem, né, Os... vai ser apoiado por 50 mil manos ou vai tentar vender disco para 500 mil playboys, ou algo assim, não sei se essa é essa coisa que tá imposta ali. Ao mesmo tempo, que Tem toda essa essa carga política tem uma obra literária ali que que anda como você falou né a parte da da, da questão política dos racionais, que é o manobra que é vendo sobre personagens que nunca tiveram às vezes essa autonomia você falou da palavra autonomia na literatura brasileira né de, o que é o vida louca né que perspectiva é essa quantos são os personagens que cantam em Jesus chorou né tipo assim quem a polaridade real da periferia né tipo a periferia não é só o cara um cara estigmatizado né não é só ou, ah tem um o um homem negro tal que está ali e que sabe tem, tem muita coisa acontecendo lá e, e, e né? tipo assim a, a própria reflexão que, que que o Brau assim já articulou um pouco do o que, que é o crime o que, que é o crime organizado se não é a força que pacificou em alguma medida a periferia Olha que loucura, né? Tipo isso também não, é, não, é, não é, tipo, nenhum outra, ninguém tá tratando disso, ninguém fala disso. Mas assim, eu tô jogando um monte de ideia, calma, muito solta aqui, <risos> que nem faz muito sentido. Mas assim, é tudo que me vem à mente quando eu penso nos racionais, que é tipo assim, alguém comprando, sabe? Você falou do machado de assis e aí o Gonzo e a, 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 a Marie... acho que até você foi, foi mais tipo assim, ele é o machado de assismo. Nos tempos, ele, ele, tem, ele comprou essa treta pra ele, né tá na obra dele tá na, e aí tá na vida politica, política prática dele. Assim, o, o, o Brau, desenvolva, o essa, desenvolva essa essa nossa não questão.
1: O Brau é o nosso machado? Ela falou?
0: É, isso? é acho que não sei se é ela ou o um Gonzo, acho que foi ela, mas é, uhum. essa é a treta.
1: Ele... É, eu, eu, eu acho que eu, esse é um bom ponto de partida assim. eu acho é. assim, se a gente pensar em termos de densidade e radicalidade artística sim mas a proposta é quase o oposto assim, uma... <risos> o, 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 o Brau o racionais, né? na verdade eu acho que ele se aproximaria mais da, do Lima Barreto da Academia de Jesus justamente pensando é. nessa questão que a negritude é múltipla tal Machado está preocupado em é, fazer um estudo radical da branquitude e pensar isso a partir desse lado, né? do lado do, dos que têm direito à fala. O brau, o racionais, o rap, já é outra coisa. O rap já é dar visibilidade para aqueles que não aparecem, é, é, dar visibilidade, enfim, articular a voz desses sujeitos que são invisíveis e articular uma, uma estética que se dá a partir desse lugar que é excluído, né, da, dessa, dessa desse contexto nacional. Digamos, o Machado ele, ele, mostrar, ele mostra a maneira como o edifício é construído, né? Ele mostra qual pode é, quão carcomido é. O, 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 o rap ele vai mostrar o que está na fundação, que foi construído como em cima do cemitério indígena, em cima do cemitério negro. Ele faz esses sujeitos, essa história subir, virar tona e, e ajudar é meio que são duas forças complementares, eu diria, assim. são dois projetos certo, que, certo. que se articulam de forma complementar. Pensando agora, aqui, você nunca tinha feito essa ligação entre os dois. Assim. É... Mas aí tem outro ponto que você falou, que a gente está falando o tempo todo de separação. né? Precisa separar uhum. a obra do artista, separar a vivência dos sujeitos da construção estética, e o rap faz o exato oposto. Ele fala que é para fazer o oposto disso. A gente precisa articular, sim, a vivência dos sujeitos, é, o lugar a partir de onde eles constroem os seus enunciados, tudo isso tem que ser levado em consideração e é, na hora de avaliar esteticamente. E de uma maneira tão radical que, nos momentos assim de maior ênfase, maior radicalidade, a força de uma obra artística, no limite, ela é julgada pela capacidade dela de salvar vidas. Então você tem uma imbricação total e radical e restrita dessa dimensão existencial com a dimensão estética. Por, por isso que o sabotagem vai falar que o rap é compromisso, tá? porque tem uma dimensão pedagógica que daí não está presente em outros modelos artísticos, né? Por exemplo, tem uma dimensão de, de comprometimento mesmo de formação de sujeitos. Você tem é, isso é uma coisa que, enfim, tem me interessado bastante, né? Pensar o rap, o hip hop como um modelo pedagógico radical, emancipatório e antirracista, que a gente conseguiu formular aqui no Brasil, em outros lugares, mas pensando aqui na realidade brasileira, né? Como um sim, modelo é. pedagógico alternativo. Sendo é, uma expressão outra...
0: global, ela, ela se criou de maneiras diferentes pelo mundo. Né? Isso, é mundo inteiro, é. e aqui assim, se né?
1: dá. Cada lugar tem a, a sua particularidade tal. Sim, e tal. E me parece que, em alguma medida, é. Talvez não tanto em termos de mercado, mas também. Mas é que, enfim, a gente é muito mais pobre que os Estados Unidos tal. Então, mas em dimensão, em termos políticos, me parece que esse projeto que se articulou aqui no Brasil consegue ser mais radical do que o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo. É, é, pensando nos desdobramentos. Voltando aí para a nossa figura nosso país. Provavelmente. Do West, não tem uma. Aqui não, não há possibilidade ainda, embora possa haver, para existir um Kenny Wish. É, brasileiro, brasileiro, no sentido de ser um cara muito genial, muito genial, porque ele é genial em termos estéticos e tal, é, entendeu tudo e mais um pouco, definiu rumos, né? Ele é muito foda, mas Sim. politicamente ele vai, enfim, vai ser, vai falar do Trump, vai falar bem do movimento, estambelhado. Aqui no, no rap, que é criado no diálogo direto com a periferia, é criado dentro das cadeias, é criado Estrabelhado em diálogo. não crime, se cria, né? Exatamente. Se um canuíche, se existisse um canuíche que viesse a público falar essas coisas, ele ia ser cobrado pela comunidade do hip hop. Então, a, a articulação política que o rap brasileiro consegue, justamente por dizer que não se trata só de arte, não é só arte, é arma, é pedagogia, é formação política dos sujeitos, a é mudança radical de condições de existência dos sujeitos na periferia, é de sobrevivência real de toda a comunidade que a gente está falando. É, é esse Esse artista genial que se desvincula né do, da, do compromisso com a coletividade periférica me parece que está até certo ponto bloqueado porque né de vez em quando aparece alguém do trap principalmente assim falando né ah não sei o que se colocando numa posição de superioridade tem dinheiro mesmo você mas imediatamente já vem a galera da velha guarda e cola nos e fala, mano você não entendeu nada o rap é. não é sobre você ganhar dinheiro não é sobre ter um preto lá no topo não é sobre preto no topo, é sobre, todo, é sobre abolir o topo, é acabar com essa ideia de topo, não é pra você, não é porque você está aparecendo, sei lá, em alguns programas, em algumas emissoras, não é porque estão te chamando para fazer propaganda de produto chique, é, para aumentar essa ideia de representatividade liberal, que, a gente, que o, rap tá, o rap significa todo mundo vencendo junto, significa um projeto de... Mesmo que não vença, né, todo mundo na batalha, todo mundo no corre, é os pretos protegendo os pretos, é todo mundo junto. Não é essa adesão ao neoliberalismo irrestrita que acaba legitimando da base para cima, mas é uma, uma construção que se coloca contra. Agora, obviamente que pode deixar de ser assim. É que aqui no Brasil, Sim. essas figuras... Se cuida, né? Essas figuras aqui no Brasil elas ganharam uma centralidade tão grande e, construíram, e conseguiram... É, amplificar a ressonância daquilo que era debatido no, no movimento negro até desde antes da década de 70 que que consegue segurar isso, e ainda o rap hoje ainda é um, um lugar de... é o mais avançado em termos de reflexão política que a gente tem hoje nas artes, né? Não tem, acho que não tem nenhum outro gênero, pensando em quanto gênero como um todo, que é tão radicalmente consciente politicamente quanto o hip-hop, né? Se é, realmente diz, um projeto
0: pedagógico. e aí que eu acho que tá, discursivamente, talvez você vai encontrar paralelos em outros gêneros. Você vai achar acho que algumas coisas no samba, algumas coisas nessa MPB mais moderna, que é exatamente rap assim, tipo assim, essa música mais inclassificável brasileira que tem mais misturada, mas de ação prática definitivamente é só os caras. <risos>
1: É, não, e, e até você acha sujeitos, né? Você acha na né, MPB Nosso tem jeito, algumas sim. pessoas assim, mas não o gênero como um todo. Tipo ah, isso, sim, se, sim, alguém sim. Da, se alguém da MPB Saquei. aparece mais, sei lá, Javan, Fagner, né, alguém... Tudo bem, assim, os caras não vão aparecer. Quer dizer, se bem que agora falando Sérgio Reis, né?
0: Talvez, A galera né?
1: veio, veio cobrar, né? Tal. Mas... Me parece que, enquanto gênero, realmente essa radicalidade política e pedagógica de posicionamento, de consciência do, do coletivo, né, você não, não tem paralelo. Porque é, você falou do samba, o samba também, mas ainda assim é, é de outra perspectiva. né? A resistência do samba é uma resistência que se dá a partir dos mecanismos da ancestralidade, da conexão com, com, com as forças vitais ali.
0: É, não, tem, e, e, e tem uma coisa que você falou que eu, que eu gostei, que você falou assim, Mora, a obra é, se fosse assim, mesmo que o artista não tenha a intenção de fazer uma obra radical, às vezes a obra dele, daí dele expressa essa radicalidade, né? E, e aí eu, quando eu penso na discografia dos Sacionais, que é uma discografia o quê? De cinco álbuns, eu acho. Pouquíssimos discos, né? eles só escreveram discos quando era relevante escrever discos. Eu acho isso muito radical. Tipo assim, a gente só escreveu um disco nos anos 90, naquele contexto do FHC, que as pessoas estavam sendo exterminadas nas ruas. Era o Brasil que a gente via. Quando aquele Brasil deixou de fazer sentido, a gente escreveu o Nada Como Um Dia Após o Outro Dia, que já é um disco que é tão... tem tudo ali, que nos anos Lula eles não precisaram escrever disco. Porque não precisava fazer ah. música. Tipo, você vai cantar o quê? Sabe? Tipo assim... A lógica do mercado, hoje, ela pede por mais músicas. Assim, um artista que não lança um disco todo ano, morre. Ou de fome, ou morre artisticamente, porque ninguém lembra dele. E os caras estão confrontando isso na prática. Isso que eu acho muito bonito. Assim, tipo, os caras estão fazendo tudo na prática. Tipo, eles são a, 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 a ação radical. Não é, porque, não, é, porque não é que tem uma música que ele tá dando falando do Marighella. Se bem que aí ele também fez a música que fala do Marighella. Só que ele agiu meio como o Marighella agiria, entendeu? Isso que eu acho Fudido, não, assim. os Não,
1: cara, os caras pararam, pararam, não, interromperam no auge, né? O sucesso Totalmente. do sobrevendo no inferno. Os caras podiam, mano.
0: Eles também um sumiram, né? Uma época, é verdade.
1: É, até o nada como um dia demorou alguns anos. O iSeguro uns dois fala, anos a gente é. parou no auge porque o bagulho tava louco, a gente precisava repensar, as coisas estavam acontecendo muito rápido, e a gente precisava fortalecer outros lados. Tem, tem um trabalho do Racionais que às vezes as pessoas não esquecem. Mas eles ajudaram muita gente, velho. Eles, eles deram o próprio sabotagem eles, que você carreira. citou, né? Sabotagem, MV Bio, muita gente, Elhão, oh. RZO, muita, muita gente. Véio. O Dexter, né? Ainda o que o hoje, produziu.
0: Mano,
1: Dexter, nossa, o Dexter, olha pros caras. Como assim, chamava sim, o grupo véio? do Dexter?
0: Eu esqueci agora. O...
1: 509 E.
0: 509 E, isso.
1: Tipo, os caras estão os sempre ali na articulação, produzindo, dando... Ainda hoje, os caras são um puta interlocutor. E, e não só na música, né? Isso que é, é extraordinário. Estão falando ali com a galera que tá, tá pagando cadeia. Tipo, os caras, mano, eles colocam no, na primeira faixa do Nada Como Um Dia Após Outro Dia o Brau ligando com um cara que está preso para pedir conselho para o cara que tá preso. Falando assim, mano, ó, aí na cadeia, vocês precisam assinar para nós, porque aqui na rua... O negócio está feio. Isso faz parte de uma concepção política muito. É, é, é contra aquilo que se imaginou. Contra aquilo que se imagina que é o Brasil. Porque o Brasil é um grande projeto de extermínio e encarcelamento em massa. O Brasil, se for ter uma fórmula, Brasil é igual. seriamente um o que é o Brasil? É isso. É, morte do povo preto, encarcelamento do povo preto e. Que, aliá, que aliás, é uma coisa que o, o,
0: o nosso amigo Erasto Felício fala, né? Que, tipo assim, por que Macuena é legalizada no Brasil? Porque ele não descobriu outro jeito de matar preto. Ele, usando ele como é, Com aspas, assim.
1: Serve bem pra isso, né? Guerra às drogas serve muito bem pra isso. Assim que vai ser legalizado assim que descobrir outro mecanismo que de, de extermínio. Mas enquanto estiver servindo, vai, vai continuar servindo é. para isso. E o, o rap, o Racionais, mas o rap também vai vai dizer o, vai dizer o contrário. Ó, a cadeia vai civilizar o Brasil. É, o, o, ou seja, aquele sujeito que para o Estado é aquele que deve ser encarcerado e morto, a, a liberdade dele, é a condição de emancipação do povo brasileiro, é, é o oposto daquilo que se organiza. E veja, aquilo que se organiza não só no bolsonarismo, porque no bolsonarismo a gente entende isso muito que claramente é complexo. Que isso. Mas na Dilma foi bandido boi, bandido morto. No Lula foi bandido boi, bandido morto. Os números de encarceramento só aumentaram. Independente de ser governo de esquerda, de direita, a, a política da ditadura foi continuada. É claro que não estou assim, aqui dando uma de sim, escolha muito no, difícil. Não estou falando sim. Lula e a mesma coisa. É Lula 2022. Até, né? e Lula. até porque eu, eu acho Lula, que é isso,
0: Calan. Se, se o Lula, por exemplo, bate de frente com isso, e, e, e é, 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 eu acho legal você faz porque tem uma complexidade aqui é nisso que você falou eu por exemplo entrevistei aqui no Telefonemas o José Genuíno que é uma importante figura do PT nessa época, e o Genuíno fala com todas as palavras aqui é, comprar a política dos Estados Unidos de, de guerras drogas essa coisa que vem de dentro para fora a gente não ter inventado a nossa política para para lidar com essa questão foi um dos nossos maiores erros sabe, e, é. e e aí eu falei para ele, ele uma visão que eu tenho, que assim, vamos supor que se você se contrapõem a isso, vocês nunca iriam pro poder. Acho que assim, uma coisa, nos termos atuais, alguém que diga, ó, meu programa de governo é esse, no dia 1 de janeiro, não tem mais polícia militar, não tem mais polícia nesse, nesse sentido, é, maconha, tá legal, a gente vai legalizar aqui, vai ter uma farmacêutica, sei lá, transnacional que vai cuidar disso na América Latina. <risos> sei lá, qualquer invenção política que você imagina, assassina um cara na hora. Sei lá, uhum. não sumisse com o cara, o cara não é eleito. Não é assim que se confronta, né? Tipo assim, no mundo real. Aí eu falei pra ele, assim, não era impossível lidar com essa questão, assim, nesses termos que a gente gostaria, radicais, né? Aí ele falou assim, mas a gente poderia ter posto em questão.
1: É, então, que fosse eu perder. acho que na verdade, eu, eu não sei se esse já foi, talvez no começo, a plataforma do PT. né? Assim, aquela coisa do sindicali. Eu não sei até que ponto essa radicalidade foi um projeto do PT-governo em algum momento, se teve no horizonte. Porque, por mais que se,
0: seria muito difícil... Até porque eu acho que aprendeu no governo que essa questão era uma responsabilidade. Né? Aprendeu lá já. É, com, mas, assim...
1: É, mas não precisava ser exatamente o que fez, né? Também, assim, é, abriu muito mais concessões do que... Enfim, decidiu ajeitar a máquina. Eu gosto muito da análise do Marcos Nobre, né? Que vai falar do PMDBismo. Quem governava o Brasil era é o PMDB. E, e, e o PT aceitou ser coadjuvante nisso, assim. E poderia ser diferente. Principalmente ali no, na passagem do primeiro para o segundo mandato, o Luiz Inácio da, Lula da Silva com mais de 80% de de popularidade, ele podia fazer o que ele quisesse, até certo ponto. Ele tinha tudo na mão e ele optou por pelo que ele optou, assim, por seguir nessa nessa política que é a, a versão progressista do neoliberalismo brasileiro. Poderia ser outro, outra coisa, na América Latina a gente tem outros exemplos de coisas que foram diferentes, então eu acho que os caminhos poderiam ter sido outros. Agora, de fato, é, de fato, é isso, se para se eleger, você não vai. Claro que não daria para mas eu acho que é difícil, as opções né? foram. Principalmente nessas questões de, de enfim, de, de encarceramento. Tem várias questões né, que a gente pode pensar dos equívocos do, do Partido dos Trabalhadores, na, tanto na Dilma quanto no Lula. É, mas, de novo, só para deixar muito claro que não, não, não se trata. A gente está questionando. Ao, eu estou questionando alguém que é de fato governo, que governa. Bolsonaro é outra coisa. O Bolsonaro é um projeto de término, de acabar com possibilidades de, de, de existência. É outra. O Lula, o Lula não...
0: tá lá para lidar com contraditório. É isso aí. A, isso. A, a realidade é dura, né? É. Que bom que bom que ter. Que bom um o teleco... é, um teleco... Ele fazer a interlocução. É a, é, a, é a vida política, né?
1: Exato. A gente pode ter todas é. as críticas ao, ao Partido dos Trabalhadores, mas nunca dizer Igual, né? Ah, Folha de São Paulo, uma escolha muito difícil. Não é uma escolha muito difícil. Não sabe? é. Se você, tá, você, você achar que Hitler é a mesma coisa que Obama.
0: Sim. Não cabe, né? Não cabe. É, não... Mas, mas, e, e aí, voltando ao Brau, tem, tem mais alguma consideração?
1: Ah, sim, é que a gente <risos> vai, pra... <risos> vai pra política, não <risos> volta mais, né, velho? é
0: porque assim, eu, eu te fiz uma não pergunta muito complicada e você desenvolveu do jeito muito bom assim, você contou o que é mas assim, indo além assim, por exemplo, uma coisa aí de percepção que é uma coisa que o pessoal da Bicho Solto, não sei se você já viu, viu aquele documentário que eles fizeram sobre o Mano Brown, chegou a ver? não vi ainda não eu, vou, vi eu ainda. vou te mandar esse material, eles fizeram uma leitura do Brown que é a seguinte o Brasil não sobre o Brown então, tudo isso que a gente tá falando, que você briga, assim, eu sinto que você briga, isso tanto no seu, no seu doutorado quanto na, na sua, no seu prefácio, tipo, até, até porque quando é isso, quando se legitima essa obra como literatura, a literatura e a academia e sei lá, o pessoal fica meio assim, como assim, música de bandido no vestibular? Que isso, né? O, a mamãe Falei que praticamente falou isso, né? Os caras ensinam a roubar na música, falou essas merdas. Então, tipo assim, tem essa percepção. Você acha que o Brasil. Aí, tentando fazer a pergunta que o, que o pessoal da Absoluto faz no documentário, eu vou te mandar esse documentário, acho que você vai gostar. O Brasil conseguiu entender o Brawl? Porque eu, eu, eu sinto que nele também reside, reside alguma angústia de, tipo assim. Que tá, quando, ele, quando ele fala, assim, por exemplo, quando as pessoas começaram a se matar nos shows deles, né? Tem, tem dois casos de, de. Tem até um que jogaram o cara no palco, assassinado assassinado. E o Brau fala, eu resolvi parar de cantar. Eu pensei em parar de cantar porque as pessoas não estavam entendendo nada que eu estava falando. Então eu acho que até o Brau, no Brau existe uma angústia de tipo assim: não me compreendem. Você acha que é por aí? Ele sabe disso, ele ainda bem com isso. Eu também, eu também imagino que é uma carga duríssima. Né? Eu, eu pararia de cantar se fosse meu caso.
1: Então eu eu pensando Brau, assim: como que ele
0: eu... lidar com isso? Né? O, o Brau é
1: o cara mais. Né, Para mim é o maior intelectual do Brasil, o cara mais inteligente, o que tem a melhor leitura do, de, de conjuntura há pelo menos 30 anos, 20 anos, sei lá. Alguma coisa
0: Por assim. Aí, 30. É,
1: mas eu, eu, eu colocaria. Eu não vi o documentário, eu fiquei curioso, mas eu, eu acho que eu colocaria a provocação de outro jeito. Eu diria ah. que o Brasil entendeu o Brau e elegeu o Bolsonaro porque entendeu o Brau. O Brasil preservou Des um projeto, desenvolve. escolheu escolheu deliberadamente por um projeto que é a negação do caráter radical daquilo que os racionais estavam propondo. Abraçou com todas, inclusive não só as elites, né, mas também a periferia, abraçou as ideias que eram contrárias àquilo que o rap dos anos 90 principalmente estava colocando. Tanto é que o próprio Brau vai falar em vários momentos, né, a periferia virou de direita, e agora o que a gente faz? Como, como, conseguir, como conver, continuar conversando com uma quebrada que abraçou um projeto de morte? Porque o Bolsonaro foi eleito, cara. O Bolsonaro não é acidente. O Bolsonaro, então, o, o Brasil entendeu muito bem, tanto é que o racional está no lugar que ele está é, é, por, porque o país entendeu. O país escolheu, foi contra, a periferia foi contra o rap que, que a Rede Globo queria empurrar, foi contra o rap do Gabriel Pensador. É, com todo o apoio e tal, colocou os racionais no topo é, entendeu-se, tipo, a linguagem dos caras
0: Verdade. ganhou
1: o mundo, ganhou o país como um todo e ainda assim é, a radicalidade desse projeto foi compreendida, foi ouvida pelo menos, chegou, a palavra chegou salvou muita gente, mas não foi assumida, não foi assumida enquanto projeto, porque para assumir enquanto projeto, teria que ter uma transformação revolucionária da sociedade brasileira por exemplo, o projeto do, dos racionais é de abolicionismo penal. Quem abraçou isso? Quem abraça isso? Hoje? A, abolicionismo penal periférico. De fato, fim das prisões, fim da polícia militar, transformação em outra coisa. A ideia de polícia militar não, não tem lugar no projeto do estético dos racionalistas. É, no projeto político estético. E tal. Então, você teria que criar um outro modelo de sociedade onde é, o racismo não fosse a base estrutural. Então, me parece que o Brasil entende isso. Cria. A primeira, o primeiro sinal de compreensão disso é o Tropa de Elite, que é um filme que é o anti-rap, é o anti-racionais MCs. O, o, o Tropa de Elite é meio que é, é uma resposta direta ao diário de um detento. É, é, o, é o diário de um detento contado da perspectiva do gambé que está em cima do muro, é, atirando nos caras que estão embaixo. Então o Brasil compreende, organiza uma resposta e aí todo mundo, ali a sociedade civil, os setores da elite... Hoje, a, a, a direita moderada que a gente está falando hoje, né? Luciano Hultz, último Rede Globo, essa galera compreende, tenta cooptar, né? a Globo cria lá os programas de pop, esquenta, não sei o quê, tenta transformar. É, o cinema faz o Cidade de Deus, que é uma negação da radicalidade do romance em grande medida. Você tem diversos mecanismos de cooptação e, ao mesmo tempo, o um mecanismo de interrupção mesmo dessa possibilidade revolucionária de emancipação do povo preto. Você, você, justamente porque você tem uma série de avanços também, né? você tem avanço na política de cota, avanço no debate público, o, Bolsonaro, o bolsonarismo, enfim, vem uma, uma reação a isso. Então, eu, eu, eu provocaria nesse sentido. Entendeu sim e negou. Entendeu? E lançou o contra-ataque. Agora, só tu falando é como isso. eu falei, eu lembrei desse episódio, cara, tem... É. Esse episódio é muito, é muito emblemático do que, do que significa Racionais, tá ligado? Porque esse, esse cara aí, o Arthur Duval, né? A mamãe falei, assim, enfim, se bosta.
0: Como ele que ele é mencionado, e...
1: ele, ele chegou, né? Foi reclamada a presença do Racionais na Unicamp, né? Ah, porque os caras música de bandido, é né, música de que defende o crime, não sei o quê, blá blá blá. E é muito interessante que ele fez esse vídeo no canal dele, né, no canal do YouTube dele. Isso eu só achei muito foda. Só que daí, dentro do canal dele, que, portanto, são de apoiadores dele, portanto, gente que está alinhada, em alguma medida, com a extrema-direita, ali no pensamento e tal, uhum. a galera começou a falar que ele não tinha entendido nada. Dentro do canal dele. Fala, mano, não, Racionais não é isso, véio. você tá louco, Racionais não é isso. Eu, vi, eu juro que eu vi, cara. Polícia, policiais. Olha, eu sou PM aqui do, de São Paulo, e o que você está falando, o Racionais não é verdade o Racionais não faz isso o, Racionais, o discurso dele é o oposto o Racionais ele fala, fala contra, para os caras não entrarem no crime e tal. eles falam que isso é, vai trazer problemas para a periferia, para os sujeitos é o oposto do que você está falando e daí eu achei isso muito emblemático da força do Racionais porque o, o rap ali não está conversando é isso? Todo mundo só... entendeu. o rap não está conversando só com gente da quebrada que é de esquerda gente da quebrada que é progressista o rap está conversando com a quebrada, ponto. É todo mundo, porque é a comunidade negra periférica. Não é só a comunidade negra periférica que está afinada com determinadas ideologias, nem só as que estão afinadas com as ideologias dos próprios caras. É muito, além, é muito mais... Aí, de novo, a gente volta nessa questão da forma e posicionamento político. Sim. É claro que tem tudo a ver com o posicionamento político dos caras, mas a, a, eles conseguem criar uma forma artística que consegue colocar em questão as multiplicidades das perspectivas da periferia. Você pega uma música como capítulo 4, versículo 3, não tem um horizonte de verdade, não tem aquela que é o ponto de vista que é o verdadeiro. É uma multiplicidade de pontos de vista em discussão que tem um objetivo em comum, parar de se matar e ficar vivo. Mas é, mano, é todo mundo que está ali, é o policial, é o, o bandido que vai lá estoura a cara do outro por 50 reais para comprar cocaína, é uma análise, é a presença de todo mundo e análise do, dos resultados desse, dessa das atitudes individuais de cada um é, a partir de uma, dessa ideia de uma de um compromisso maior, com uma ética maior, com uma coletividade maior, em benefício da periferia. Mas não é uma perspectiva só que vai dizer, ah, anda por aqui, anda por ali, não sei o quê. É por isso que é muito louco. Várias vezes a galera tenta colocar o Brau como uma figura de vanguarda, a vanguarda do movimento revolucionário. Né? O Brau é o Lenin brasileiro. E, os caras, e ele o tempo todo fala, não, véio, eu sou mais um. Eu só sou mais um. Eu não sou o cara que está na vanguarda de nada, mano. os Racionais não é a vanguarda de nada. os Racionais, porque eles são os caras que conseguem incorporar na forma as contradições da quebrada e não dar um direcionamento político para lá ou para cá, mas incorporar essas contradições, organizá-las e daí, a partir disso, todos se reconhecem. Inclusive aqueles que voltaram no Bolsonaro, por exemplo.
0: Ou seja, isso é, é o foda, Karl Marx. Né?
1: <risos> é mais Marx do que Lene.
0: <risos> é mais Marx que Lene, porque é isso, né? Você faz uma obra que todo mundo consegue se enxergar nela, né? Como você falou, o policial vê, pô, meu papel na sociedade é esse aí. Ele vê. Ele tá, ele mas enxerga, agora né?
1: eu falei isso: oh, edita isso aí, velho. Porque meus amigos marxistas estão falando, não, ah, você tá falando merda. Vai falar mais marca, porque não, também não é
0: exatamente assim. Gente, é, é brincadeira, tá? Eu, eu, não vou cortar, eu não vou cortar porque eu não corto nada. Então, com, eu conto com a compreensão de todos. A gente não tá falando assim, essa coisa. Mas, mas é. A gente não tá falando isso, mas é.
1: É metáfora, gente. Dá para entender, é metáfora, né? O, o metáfora, caminho, assim, é... Pelo
0: amor de Deus. Mas é muito relevante isso, eu acho que assim, ter uma obra que falou com todo mundo. Assim, porque, tipo assim, por exemplo. Uma coisa que eu fico pensando quando a gente fala em política. Por que, por que, que o Lula é do jeito que ele é? Por que, que ele não é mais o cara de 79? Porque em alguma dimensão ele, ele conhece o Brasil, né? Essa, assim como o Brau conhece a periferia pra entender que a periferia não é o que cantam ou o que contam, né? É o que ele viu. É o que é a perspectiva que o Lula tem do Brasil. Ele viu o Brasil, né? Ele sabe que o Brasil é. Não tá na TV Globo, né? Então, tipo assim, é, é muito difícil. Acho que é por isso que a gente. Por isso que esses caras conseguem dialogar com tanta gente, por isso que a gente talvez aqui não dialogue com tanta gente, a gente não sabe, a gente, tá fazendo, né? a gente erra. Esses caras não estão é. errando, pelo menos nessa perspectiva aí, de, de amplitude, né? Tipo, tem muito, tem muito mais gente que você está imaginando nesse rolê e tal. E aí tem essa complexidade, né? O cara, na obra, ele deu conta disso. É muito absurdo, né? Realmente é muito forte. Aí, para ficar, pra fazer uma pergunta sacana. Qual que é a sua favorita do Racionais?
1: Música? É. Caralho. Sacana. É, cap... é, não, completamente.
0: A gente tá todo aqui falando, não, porque a dialética, a complexidade. Não, fala aí uma <risos> música que você conhece.
1: Escolhe Ou uma. que é top 1. Não, a preferida. preferida é mais fácil porque não precisa de análise, né? É só que você gosta. Certo. Assim.
0: Fala do coração, então. A
1: ah, do coração, é. Do... Pode ser duas?
0: Pode, é lógico. <risos> Pode ser até três. <risos>
1: porque tem uma que eu acho extraordinária, que é a Fórmula Mágica da Paz. Boa. Eu acho que ali, ali, em termos de linguagem poética mesmo, assim, eu acho que é um dos momentos mais brilhantes da, da música brasileira. É assim, Muito foda o que acontece ali. E, mas, assim, em termos de, digamos, relacionamento pra gente, pra pessoal
0: mesmo. Acalma, assim, só, só, só te segurar um minuto nessa, nessa resposta, porque eu queria que você listasse, se você conseguir lembrar de cabeça aí, como é gente não combinou isso. Conta aí recursos literários que tem, por exemplo, em Forma Mágica da Paz. Passagem do Recurso tempo... Recursos literários? É. Tem. Múltiplos personagens, a, a passagem do tempo, que, né, que o tempo... Ele, ele fala de duas perspectivas diferentes, né? Você, você consegue lembrar de outras, assim? Porque
1: Tem, tem um, um negócio que me impressiona muito, que é essa porque está no final do disco, né? Tem Sim. toda o, o projeto do disco é a periferia precisa parar de se matar, então tem essa, essa ideia, e, e, e os dispositivos para isso não estão colocados. Então eu fico o tempo todo falando se parar de se matar, senão a gente vai reviver o carandiru eternamente, o risco de reviver o carandiru eternamente, quais são os riscos? daí chega no final na última música, né? Que é, é, vamos colocar a última narrativa ali tal. Sim. Os caras vão, tanto o Ed Rock no Mundo Mágico de Oz, quanto o Brau no Fórmula Mágica da Paz, bom, agora eu vou colocar o meu na reta. Agora vamos ver se eu, Brau, na Fórmula Mágica da Paz, consigo fazer aquilo que eu estou dizendo para a quebrada fazer. Para mostrar o quão difícil é, porque eu, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, então eu vou, eu vou colocar o meu na reta. Então ele coloca ele numa situação, a personagem, Brau, ali numa situação onde ele não segura a onda né? que um amigo dele... É morto, é assassinato tal, e, e ele quer vingança. Ele quer pegar em armas e ir lá e se vingar. E daí é, é esse recurso literário que eu acho extraordinário, assim, porque nesse momento, quando ele vê a, a subjetividade dele, literalmente se cinde, né? Bosta. Ele recupera o termo, do, o, o, esse, esse, esse tema do duplo, que é lá do romantismo, tal, que já está, atravessa a história da literatura e ele se cinde em dois, literalmente, assim. Então, essa dimensão, ele tá o tempo todo, o disco inteiro tá falando, que a gente precisa juntar política e perspectiva individual. A gente tem uma, a gente precisa juntar esse compromisso de não se matar com a, a ética individual. E nessa só música dia, ele não Só que o dia consegue, tem 24 né? horas. É, só que o dia tem 24 horas. E nessa música ele vai vai mostrar o quão difícil é tanto e é, daí é isso, ideologia para um lado, para o outro, e começa a conversar um com o outro, assim. Isso é literalmente extraordinário, né, assim? E daí só para no final, como é que ele consegue recuperar? Ad, como é que ele consegue recuperar, juntar de novo o seu, seu corpo e seu espírito, sua ideologia e sua, seu desejo de vingança? Quando ele vai para o cemitério e observa os, as, mulheres, as mulheres negras chorando pelo, pela morte dos filhos. Então ele reconhece nessa, nessa figura, nessa condição feminina da mulher, da mãe, daquela que gera a vida, e ao mesmo tempo lamentando pelas mortes do, dos seus filhos e tal ele olha para aquilo e reconhece a, e consegue apaziguar, se apaziguar, e reconhece a necessidade da permanência, e daí ele, beleza, abaixa abaixo as minhas armas, e você também faz isso, não é covardia, não é, fra, não é sinal de fraqueza, é sinal de força, mesmo tem o seu amigo, vamos se juntar, vamos se unir, vamos parar de se matar, porque só assim a gente vai conseguir sobreviver a esse projeto de Brasil, que é um projeto que quer nos exterminar. Ah. É muito foda, velho. E depois a última música é isso na prática, né? Mandando salve, nomeando os mundo. quebrados. Tipo, tamo junto, ó, você, 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 tamo todo mundo... É, é do caralho. Eu acho foda, assim.
0: Sim, que é uma prática que eles fizeram em todos os discos, é né? menos no, no último, no Corus e Valores, mas tem todos os discos, né? Esse salve é. de fim, né? É interessante isso também. E quais são as outras, as outras prediletas?
1: Não, a outra que eu ia falar, porque tem várias, capítulo 4 eu acho brilhante também, eu sempre falo, analiso ela nas aulas, mas o, uma que toca, assim, que, eu, que é o Megrudama. Ideia de reconhecimento mesmo, assim, de, de enfim, uma coisa mais, eu acho foda também, extraordinária a construção artística, né? Mas Sim. tem uma coisa que toca na, na, no pessoal ali mesmo. Né?
0: Sim. E, 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 que eu gosto de Negrudama, essa eu tenho, assim, a felicidade de ter falado isso pra Ed Rock, eu, parabéns, vocês fizeram uma música juntos, né? E, e que tem essa força, né? Tipo assim, cara, deve ser uma das músicas mais importantes, porque o Ed Rock apresenta uma questão ali, né? Com, com alguma distância e, e, e o, e o Braus coloca na primeira pessoa, né? Tipo, e eu acho foda, porque ele fala da história dele, que poderia ser a história de qualquer um, mas a, a indignação que ele coloca na voz é, é, é tipo assim, essa, essa é a minha revolta de novo esse, esse duplo que você falou, né, tipo não, essa é, é que, ele inclusive, ele abre, né? quer ouvir uma história? Então eu vou contar a minha
1: é, é muito daria foda. um filme, né Total.
0: é muito forte a diferença de
1: tom ali, muito louco também, né, o, é, o... ele o... muda é um tom mais tranquilo porque tá falando com a Quebrado né? tá falando com os seus e, e o é mais agressivo, porque ele tá falando com, com o filho da casa grande, né? Ele muda de tom mesmo, assim, eu vou ficar... é muito louco também.
0: Sim, é verdade, ele tá pondo tipo, o dedo na cara, né? Você não pediu pra ouvir? Você vai ouvir, então. É. Você queria saber o que, que, que acontece? Acontece isso aqui, ó. Que, que é isso, né, também, que é, que é a, coisa, a perspectiva de vida louca, né? Tipo, cara, o mundo... Você falou assim, dessa perspectiva do de projeto político e ideológico, eu, eu, eu gosto disso, o, o, o Racionais avisa isso, né, tipo vocês querem muita coisa, mas é isso o dia tem 24 horas e todo dia que, a, que amanhece a gente sofreu um crime que, que ninguém falou um ar né? então, tá, o, o dia do brasileiro começa a partir daí é, tantos por cento da população já começou perdendo esse dia e, e aí você vai a gente, a gente sai da onde para ir, né e aí é isso <risos> Caralho, a usei o seu tempo aí. A gente, a gente geralmente usou uma hora, ficou uma hora e quarenta, mesmo porque o papo estava muito bom. Você trouxe muita coisa legal. Eu esticaria bem para três horas fácil, porque tem, ficou um monte de coisa em aberto. Gosto muito do jeito que você fala, das perspectivas que você apresenta, do jeito que você sintetiza. Você tem essa habilidade que eu não tenho, né? Que é de juntar boas e poucas palavras, ideias muito complexas. É muito legal te ouvir falando. Quero te escutar mais aí. Vamos, vamos planejar os papos. Antes de a gente encerrar, só agradecer quem cola sempre aqui com a gente no Telefone, que é o pessoal do Apoia-se. Então, se você puder, se você gostou aqui do nosso papo ou achou relevante, acho que a gente merece mais episódios, considere colar no nosso Apoia-se com dois, com cinco, com 10 reais para quantia que você quiser que é uma forma de você ajudar a gente a seguir no ar. Eu queria agradecer quem já está por lá, que no caso é a Adriana Félix, a André Camus, Sérgio Marpinheiro, Adalva Brantos, Douglas Vieira, Aismara Santos, Jéssica da Mata, Lívia Russatti, o Sabrina Fernandes, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, Tatiana Araújo, Pedro Duarte, o Eric Marlon, o Diogo Burillo, o Kleber Monte, Davidson Mati, o Juan Barborema, o Moira Juliana, o Vitor Bredo, o Lucas Monteiro, o Augusto Batista, o Matheus Fonseca, Martins, o, Thiago Benic, o Marcelo Pereira, Guilherme Rui e o Caio Teixeira. Muito obrigado, turma. Tem gente que tem aí, que a gente tá com a gente quase há mais de um ano já. Então, eu tenho que agradecer muito, assim, gente que financia de fato, de fato o telefone. Seja seja parte disso, sim. a mídia independente precisa de você nessa hora aí. Né? O dinheiro que você gasta com aquelas, aqueles veículos, né? que a gente já mencionou, não vou repetir. Hein? Você ouviu o papo, você sabe quais são. Jornalismo de qualidades e recursos. Então pense no telefonema nessa hora. Vou usar aí a frase deles. E a gente nem falou de Carolina de Jesus, hein? Uma hora é. e quarenta você e você escreveu sobre ela e eu esqueci de perguntar. Vou deixar para Vamos fazer um especialzão depois. Vou chamar você, o meu professor de literatura, o Jonas de Andrade. A gente faz um especial Carolina. O segundo especial. A Carolina já tem um especial aqui no telefonema, mas ouçam. Mas aí eu vou querer a opinião do Acauã nesse. Porque... Poderia até abrir uma pergunta agora, mas seria injustiça com o Cauã que tá. Ele precisa voltar pro dia dele aí, tá tarefado, imagina. Cauã,brigadão, cara, pelo, pelo papo mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Espero que você tenha gostado também.
1: Pô, oh, valeu, não. Foi um prazer, cara. Muito bom, assim. Poder falar de pagode, de rap, de Roberto Carlos. Esse formato Falando. mais aberto é muito gostoso, né, velho? Você... Quase
0: esquecemos de falar de estacionais, né?
1: Pois é, tô no final, mas foi muito bom cara, eu gosto muito assim desse modelo aberto. falar pra galera aí, ative o sininho e se inscreva no canal. por favor Vale a pena, sim, sim. muito legal, tem muita coisa que, que boa, tá... meu, 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 meu. tem muita, muito variado né, eu, tem uns sim. amigos, eu vi a Glaucia, entrevistou a Glaucia né, eu, sim. Lá, lá do... muito bacana, meu. tem muita
0: coisa boa. Meu. Que massa, que massa. Parabéns, velho. Inclusive, se você quiser indicar convidados, por favor, cara, manda aí uns nomes. A gente sempre tá à procura de boa gente pra colar aqui. Demorou. Sabendo de alguém, avisa aí. Demorou. Turma, então é isso. Acaba. Mais uma vez brigadão Turma que ficou com a gente, tá vendo aí a versão ao vivo gravada? Seja muito bem-vindo. Como acaba se você tá no YouTube, dá o like, curte o canal, segue o canal. Se tá no Spotify, segue a gente. Se tá no Apple, segue a gente. Se tá onde for, segue a gente. Esse episódio não foi transmitido na Twitch, mas depois eu tenho que tocar ele lá. E se você tá na Twitch, você também se inscreva. Também tem gente de pagar a gente por lá. Tem várias formas aí de assistir e de financiar a gente. É isso, turma. Qualquer momento a gente volta com mais um Telefone, mas com mais um Papo Nota 10, como foi esse aqui. Valeu. Calma. Valeu, hein?
1: Valeu, Maninho.
0: Ah, o Felipe aqui, ó. Valeu, Felipe. Que massa, cara. Esse aí é o objetivo, sem dúvida. Então, objetivo cumprido, entendeu? Né? Uma cabeça aberta já. Valeu, gente. Abração.